0: ¡El show sin dinos! Con Guto y Cape. Hola, yo soy Cape. Y este es ahora el show sin dinos. En cada episodio tendremos un invitado que nos dirá cinco canciones que han marcado su vida y nos platicará de temas sobre los que sabe. Los temas están especificados en la descripción del capítulo. Te recomiendo que los leas y evites perder tu tiempo escuchándonos hablar de cosas que no te interesan. En el siguiente episodio decimos una que otra majadería. Así que si tienes niños cerca y todavía no han aprendido a decir peladeces en la escuela, te recomendamos que tengas precaución. No. Nuestro invitado de hoy es Fernando Bolio. Fernando es médico por la Universidad Autónoma de Yucatán con especialidad en urología por la Universidad de Guadalajara. Igualmente realizó una alta especialidad en Neurología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología de la UNAM y ha complementado su formación con diversos fellows, como el de cirugía laparoscópica en el Instituto Mutualismo Souris en París. Hoy trabaja en la Ciudad de México como parte del staff del Centro Médico ABC y en contra de todos los pronósticos, si hablamos de música. Pero también nos platicó de sus experiencias en los hospitales y de su servicio social, así como de los problemas más comunes con los que se topa un neurólogo y los últimos avances tecnológicos en su campo. ¿Cómo está Rafael? Muy bien, muy bien, Augusto. La verdad, muy, muy contento, muy emocionado.
1: Me siento de mal tercio.
0: Bueno, pues hoy estamos en un nuevo episodio grabando desde el estudio de Augusto Campos aquí en la Ciudad de México.
1: Muchas gracias. Bienvenidos a mi casa.
0: Gracias, Augusto. Qué detallazo. El invitado de hoy, mire la verdad, no les voy a mentir, o sea, esto se puede alargar tres horas. No, no va a haber ningún tipo de formalidad <risa> para lo que va a ocurrir hoy.
1: Es un capítulo especial para verdaderos fanáticos.
0: <risa> hoy tenemos como invitado ya escuchar la presentación al, al señor oncólogo Fernando Bolio.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un no, placer tenerte acá. Antes que nada, este, un saludo al asqueroso de Roger Méndez y al niño. Eh, al niño Ledesma. Al niño Ledesma. Uh -huh. Muchos se preguntarán qué hago yo aquí. La verdad es que yo de música no sé mucho y tampoco es como que me encante. Pero, pues bueno, ya era justo y necesario que yo fuera invitado a esto. O mínimo eso, eso le pedí a Santa Claus en mi cartita. Entonces, este, pues se me cumplió. Y aquí estaremos un rato para poder platicar con estas dos finísimas
0: personas. Así es. Ya, qué bueno que lo dijiste. O sea, hoy de música hablaremos poco y nada, la verdad. Pero Muy poco. hablar de, 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 de medicina y eso siempre da morbo. ¿no? Entonces, y, y la manera la como la cuenta el doctor, que espero que no se censure... Espero que no se censure y sea el se mismo. Limite. Que se limite. Que no, que no lo haga. Exacto. Claro. Me controlaré. Tendré que controlarme. Esperemos que no.
2: Este, también porque no quiero este, digo, dar una mala idea porque aquí, aquí es algo en
0: petit comité. Quiero aclarar algo. Por, por, por el tipo de relación que tenemos con Fernando Bolio, uno va a costar... De, Yo
1: no tengo ninguna relación tengo con Tienen relaciones Bolio. desde la
0: cuna estos cabrones. <risas> eh, uno va a costar trabajo no decirle mil apodos que tiene. Dos, a pesar de todo lo que digamos, porque le vamos a decir muchas porquerías a lo largo del programa... De una vez aclarar que es un gran, gran oncurólogo y la primera persona a la que recomendaría para cualquier cosa de, 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 de...
1: En sus penes.
0: Sí, o sea, mi pollo está en sus manos, o sea, pero con ojos cerrados.
1: Para la gente que nos escucha de otros lados, pollo es como le dicen el pene en Mérida y Yucatán. Ese es nuestro... En todo Yucatán.
0: Sí, en, en la península Yucatán. igual, ¿no? Y además cobro por eso, entonces... Sí. Y... Está cabrón. Fernando, ¿Conocen pr...
1: nuestros penes también?
0: Eso es una pregunta que le voy a hacer después El Augusto es difícil Neces
2: <risa> necesito, necesito un microscopio para poder encontrarlo bueno, Pero Y bueno. ese va a ser el
0: tono del programa así lo, he que intentado, lo he
2: intentado <risa> pero Fernando,
0: bueno. tu primera canción
2: Mi primera canción es eh, Burbujas de amor de Juan Luis Guerra Su 440
0: Quisiera ser un pez
2: Es una canción que me recuerda mucho a, a cuando ya tenía un poquito de, de, de noción, de noción de vida, no de noción musical, obviamente. Este, cuando iba a la escuela mi papá me llevaba, pues en su carro estaba eh, este disco y o uno de los Carpenters. Entonces, pues crecí escuchando esas canciones todos los días durante muchos años y ya, eh, y realmente cada vez que la escucho me trae muy buenos recuerdos
0: las canciones en el coche de tu viejo para mí siempre son perdón, hubo un artefacto, disculpen ustedes Te decía, para mí las, la, la música en el coche de tu viejo siempre va a ser, eh, dijiste los carpenters, eh, los BGs, eran clásicos, bueno y Juan Luis Guerra primera canción que se repite, Burbujas no, de es Amor, Fue, igual yo la elegí
2: por algo se hizo en especial este programa. La verdad es que estoy, no esperaba estoy, menos.
0: Me Extasiado. Llego, me llego, me llego. Extasiado. Es una maravilla. Punta. Fue el, el disco clave de Juan Luis Guerra, su disco icónico. Sí. Sí, no sé. A mí me recordaba, yo contaba que a mí me recordaba la playa, las épocas de la playa. Como que se adueñó de, ese, de, ese, de esa época.
1: No sé por qué yo igual tengo esa referencia. Pero Juan a qué Liz playa Guerra. iban, ¿eh? Porque puta, cuando nosotros nos tocaba ir a la playa, pues era futbolitos y ponían otras canciones. República Dominicana. No sé por qué, creo que se puso muy de moda para una época en la que, bueno, yo era un niño, pero sí, iba no, a los restaurantes a comer y ahí estaba azonado. No, pero para mí, igual,
0: para mí es influencia de, 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 de en el caso de mi mamá, a ti tu papá, claro. en el caso de mi mamá, igual en su coche, puta, se compró el cassette y sonaba esta y esta y esta. Entonces, por el eso. Era cassette. Era cassette. Válgame Dios. Pues sí, algún cassette. Sí, sí, claro. En esa época. Bueno, doctor oncurólogo, ya que hoy Dijimos claramente que no íbamos a hablar mucho de música y más de tus pendejadas. ¿En qué momento decidiste estudiar medicina?
2: Mira, este. Es una buena pregunta, eh. Una, una muy, muy buena, buena pregunta. Gran, gran a, Apúntate pregunta. cinco pesitos para el día de hoy. Este... Es, un, es
0: un gran
1: entrevistador. Hoy estamos hablando de grandes entrevistadores. Eh, Hablas y yo creo por que él para nada más es porque todo. Tres, tú... Rafael, de entrevistadores del país. Okay. No, yo no, yo no. Yo soy, yo siempre le he dicho, soy Mario Besares aquí. Uh -huh. Rafael es. Te vas a echar el o? Sí.
2: Sí. A con ver, coca. E, 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 eso, muy bien. Muy bien. Nada más hay que tener cuidado, puta, no se vaya a fracturar el piso. Nos van a cobrar. Pero este, decidí estudiar medicina. La verdad es que, eh, pues bueno, el hermano de mi mamá, como es bien sabido, bueno, los que nos, me conocen y todo, el hermano de mi, el hermano de mi mamá es, es médico. Y realmente crecí con... Viéndolo trabajar, etcétera, nunca muy pegado a él ni nada. Pero sí, siempre tenía la, la cosquillita de querer ser médico. Y pues... Pues poco a poco durante la prepa, la secundaria prepa, pues eso está, eso rondaba en mi cabeza hasta que nos toca decidir hacia dónde irnos. Un año antes quitaron las famosas, dos años antes quitaron las famosas, este, ¿cómo se llama esto de biológicas y sociales y eso? Y ahora tenías que ser optativas.
0: Los últimos años de prepa, ¿no? En prepa, Ajá. sí, en
2: el último año de prepa. Este, llegabas en, cuando estabas llegabas a tercero y te dividías sociales eh, socioeconómicas uh -huh. y ese era tu grupo el resto del año y en, en nuestra generación nos tocó que se dividiera por optativas entonces te cambiabas de salón así un, un intento de estilo gringo que no oh, nos bueno. salió muy bien y este ni bueno empecé y realmente siempre me dio un poquito de miedo porque pues todo el mundo decía, no, es que medicina es muy pesado y no estu estudias mucho y no duermes y no sé qué, no sé cuánto. Pero, pero bueno, pues allá empecé y ya presenté para la Wadi a finales de, de 2000, a finales de 2003 y eh, dieron los resultados empezando 2004 luego nos graduamos y ya pues me aceptaron y pues ya entré a la jungla de la facultad de medicina que pues obviamente después de haber estudiado toda la vida en una escuela Salud. en una escuela privada realmente este, en pues no sabías a lo que te enfrentabas, porque realmente, digo, puede sonar un poco mamón, pero si se trasladan a.
0: Pero eres mamón que se le va a hacer. A ¿no?
2: 1990 noventa y tantos, bueno, 2000, 2004, pues realmente no había WhatsApp, no había celulares, con trabajo teníamos el juego de la viborita. Y, <risa> este, y realmente, pues sí era un tema el, el irte y salirte de tu ambiente de escuela, etcétera, a, a, que, a que fueras a una facultad donde se supone que hay un libro albedrío, si quieres entras, si quieres no
0: entras, etcétera, ¿no? Y pues bueno, empecé, empecé en septiembre del 2004 medicina. Y si esto tan cabrón el, el, el examen para entrar como, como lo pintaron porque siento que hacen mucho mame para, para medicina no está imposible entrar a la UAD y medicina sí, uh, y mami.
2: casualmente el año previo fue el primer año que se puso el ceneval un año arriba de nosotros y de la y de todos los del Piaget que presentaron nada más uno entró a, a, la, a la facultad de medicina uh -huh. presentaron varios y era era un nuevo sistema era el, era el ceneval los años previos este, a, a este eran era un examen realizado por la Facultad de Medicina, entonces como que pues era totalmente diferente. Y pues a mí me tocó ser... Segunda generación de Ceneval, realmente no sé si estuvo difícil o no estuvo difícil. Era, era pues nos metíamos a asesorías que decían: no, pues métete a, a Rivas, allá por, por el mercado de Santana. Sí, y tenías que ir sábados y domingos, yo pues a todo crudo a tomar las clases todo el yo día. Nunca
1: entré a una clase de Rivas, nunca, siempre me escapaba. Y mira, y mira cómo terminaste. Y mira, y mira. Puta, ahora solo vendes comida para animales. Pero sí, no, yo sí
2: entraba y todo. Y ahí conocí a varias personas que luego me las encontré en la facultad, porque aparte cabe aclarar que Rivas no era solo para, para medicina, eran asesorías para entrar a la Wadi, a cualquiera de las, de las facultades que tenía. Entonces, pues, pues ibas y todo, y pues hacías todo, todo el alcance pues, para lograr ¿no? el, el entrar a la Wadi y punto. Cabe recalcar que en esa época solo estaba la Wadi, eh, o la Mayap, que llevaba algunas generaciones previas de, de medicina. Y pues obviamente de pagar nada a pagar un montón, pues, pues obviamente pues y estar en una facultad que tiene ya ahorita como más de 200 años de historia, pues, pues
0: todo el mundo le tiraba esa facultad. Oye, y cuando entraste, siempre todo el mundo habla del efecto Wadi, pero, bueno, esa es una, pero, pero a la inversa, ¿tú sentiste que te discriminaron?
2: Sí, claro. Yo creo que fue la primera vez que, que me tocó eso, porque mi generación, que sí somos, yo creo que unos 25 que veníamos de escuela privada, de un total de 135, aprox. Este, pues sí sentías como la, la diferencia o mínimo, pues había gente que estaba pensando que a dónde te ibas a tomar los tragos y, y otros estaban pensando que cómo le iban a hacer para sacar unas copias. Entonces, sí, sí era un choque importante, un choque cultural. Sí te sentías, pero, pero luego de los primeros meses ya, todo, ya te, te ¿Y integrabas y ya. Mande, ¿Tú cuál eras? Yo era de las personas que no comentaba. La verdad es que yo era bastante tímido en esa época. ¿Quién carajo te va a creer este
0: hijo? <risa> Por el amor de
2: Dios. Y, y no, o sea, íbamos a la escuela y tenías tu horario. Aparte, estábamos acostumbrados a que ibas a la escuela, y e ibas en la mañana y salías en la tarde y te ibas a tu casa o a hacer lo que sea. Y aquí no, aquí tenías clases en la mañana, tenías clases en la tarde, clases en la noche, dependiendo de la disponibilidad de los doctores, Este. Entonces, sí era un tema porque te tenías que acostumbrar, eh, estar yendo y viniendo, si tenías coche, no tenías coche, calor horrible, etcétera, el uniforme, todo ese show, pero, pero pues poco a poco te ibas acostumbrando. Pues realmente sí fueron unos años bastante buenos, la verdad, yo creo. Y es donde realmente, eh, por mi parte, pues te sales de la prepa, empiezas a, a conocer a, gente, a, a otro tipo de personas, empiezas a conocer amigos de tus amigos que sí están en una escuela privada, Ahí fue donde conocí al famoso Roger Méndez, nuevamente mencionado, y a toda la pandilla y la perrada de, que, de, de comunicación. Y pues bueno, empiezas a, a experimentar algo diferente a lo que estábamos acostumbrados. Oye, y, y bueno, ibas a preguntar algo. Sí,
1: algo. ¿tienes un amigo en común doctor? ¿No? ¿Tienes un amigo en común doctor con Roger Méndez? ¿O cómo lo conociste? Ah, no, por mí. No, ah, lo, por lo conocí
2: por, por, por Figo, que estén en... Pues yo, pues realmente el poco tí, el poco tiempo libre que tenía en ese momento, o sea, pues a veces lo acompañaba a, a ciertas actividades a y todo. No, ya. ya no
0: sabía cómo sacarlo de mi casa. Cabrón, bueno,
2: sí, me, ya me volví me volví parte del inventario de, de su casa. Bueno, ya era parte del inventario de su casa. No este cabrón, aceptar. esa
0: historia, la conocen los amigos, pero claro. un día estoy saliendo de clase en la Universidad del, 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 universidad del Mayab. ¿Qué de, qué de viejo suena eso, ¿no? Y, y estaba manejando la carretera, regresando a eso era mi celular, contesto, y era este cabrón. ¿qué pedo? ¿Qué pedo qué haces? Pues estoy saliendo de la universidad. Ah, y le digo, ¿y tú qué pedo? Pues nada, estoy aquí en tu casa chupando, ¿no quieres venir? Ah, bueno, ¿qué, la verdad ¿qué, es que fui, ba fui bastante ¿Cómo? educado a invitarlo.
2: O sea, no quería que, que, que le tomara por sorpresa el llegar y verme ahí. O sea, yo quise avisar. Y y a mí, a mí en mi casa me enseñaron a avisar. Ahí
0: está con Caguamas, el hijo de puta, y obviamente eso se volvió una pues borrachera sí, asquerosa.
2: Aparte Caguamas, era, era para lo que había en esa época. La verdad es que no, tampoco era no había tanta opulencia épocas entonces, en claro. las
0: que todavía tomábamos sol caguamas de sol caguamas de sol y maceroso. bacardí blanco
1: estuvo muy de moda caguamas de sol
0: bueno el bacardí blanco era cosa tuya ¿punta? ¿Qué cosa? sí,
2: sí, sí y corregí la verdad es que pido perdón hay gente que le encanta el bacardí blanco a mí me pero encanta. a mí me gustaba mucho solo con agua mineral la coca no me encanta pero ya después este, tuve que este,
0: cambiar hoy en día solo conozco a una persona o sea de, de amigos que tome por convicción bacardí blanco Guillermo Trujillo saludos es saludos. el único hijo de puta que, que conozco que toma Bacardí Blanco por gusto. Ustedes quiero pensar que ya no.
1: Por gusto no, pero aquí en la Ciudad de México hay un... No sé por qué cuando vas a un evento, llevan sí, Bacardí. Sí, los guaches verdad?
2: son muy dados de tomar sí. Bacardí. Les encanta, les encanta. sigue <risa> sí, La cubita y no sé qué. La verdad es que aquí no me encanta. Ya, ya le perdí mucho el gusto, pero, pero bien. O sea, este, pues sí, es cuestión de cada, de cada quien. Oye,
0: y mencionas que tu tío es, es doctor, el doctor Miguel Ángel Laviada, Uh -huh. Ginecobstetra, ¿no? Sí, es ginecólogo sí. Uh -huh. y obstetra. Sí. Y yo recuerdo que todo el tiempo hasta la prepa y los primeros años de universidad tú fuiste que la tenías como que muy clara de que iba a ser ginecólogo, iba a ser ginecólogo, iba a ser sí. ginecólogo. Y de pronto uh -huh. un día llegaste y no, urólogo. ¿Qué se te pasó por las manos que cambiaste de?
2: Mira, por las manos, por la mente, conocí la Víscera Magna, el creador pero más que eso realmente me di cuenta que a mí lo que me gusta o sea yo bueno está mi tío Miguel Ángel mi tío Miguel Bolio primo de mi papá también es ginecólogo tengo un tío aquí en Querétaro que eh, bueno en Querétaro mejor no aquí eh, que vive en Querétaro también es ginecólogo y realmente yo luego me di cuenta que a mí lo que me gustaba de la ginecología y la obstetricia era los problemas ginecológicos eh, eh, todo lo que tiene que ver con cáncer ginecológico y todo realmente cuando, pero me empecé a dar cuenta durante la carrera que, estén, que el ginecólogo ve más embarazadas que otra cosa y realmente pues no. O sea, yo y las, las embarazadas y yo no, no nos llevamos, no hay un buen feeling. No, no, me, no me encantó eso. No les, o sea, realmente el cuidar el embarazo y todas esas cosas, la verdad, me dan bastante ansia, me da un poquito de miedo. Entonces, descubrí la urología que al principio me dio mucho miedo porque era... Te, para hacer urología tienes que entrar a cirugía general primero hacer unos años de cirugía general y luego derivarte urología y en ese y bueno sigue siendo todavía para derivarte urología no es tan fácil o sea todavía es una comunidad pequeña yo creo que en México en todo el país no hay más de 3.500 urologos entonces si lo sacas por, en la relación por, por habitante y todo pues somos pocos para la cantidad de pacientes Entonces sí se vuelve algo más difícil Porque es muy elitista tienes que, Son entrevistas personales este, Tienes que escoger la escuela no, no todos crecen con la misma ideología Aunque existen cosas que hay Guías que norman la conducta Pero hay como ciertas este, Ciertas vertientes Dentro de la urología en México Entonces pues sí La verdad es que gracias a Dios Realmente correge el camino En quinto de medicina me empezó a llamar mucho más la, 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 la urología. Todo gracias a que un amigo de mi tío, yo empecé a entrar con él a cirugías y ayudarlo, etcétera. Y ahí fue donde conocí más de todo. Y pues poco a poco, ya en este, el internado, el servicio social y pues el caminito ¿no? para poder llegar a, a, a la especialidad.
0: Ahorita que dijiste lo de los partos, que descubriste que no te gustaba, esas primeras veces y en particular con lo de los partos, cuando te tocó, no sé en qué, en qué momento de, de, de tu carrera te metan ya a eso, no te estás cagando de miedo de tener que recibir un chingo chiquito.
2: Pues mira, realmente eh, durante la carrera entras a, como estudiante, entras a ver partos. Obviamente no, tiene, no haces nada más que ver. Y pues bueno, ya eso, verlo ya no te asusta. El problema es que cuando ya te toca a ti atenderlo, sí es un tema porque pues sí te da miedo la, la paciente, los gritos. Obviamente pues hay que ver cómo llegó la paciente, si llegó este... En, Casi, casi que se le está saliendo el chiquito y entrar. O ya era como un parto que lo estuvieron eh, cuidando y que ya, y ya era hora de que naciera. Porque todo eso tiene muchas in injerencias o, o, o cosas diferentes, puesto que pues a veces este, hay cosas un poco no tan cómodas que te tocan ver con, eh, durante el parto. Y eh, cuando yo estuve en, gineco en el internado, ya cuando me tocaba a mí, eh, durante la rotación de ginecología, fue en septiembre, octubre, de, de, de 2009, estaban remodelando la TOCO, gracias a Dios, en el Orán. Entonces, realmente nosotros participábamos más en las cirugías y cuidando otras cosas que atendiendo los partos porque estaban los residentes. Entonces, meses después de, después de ginecología me tocó ir a pediatría y después de pediatría me tocó ir al materno infantil. Y ahí fue donde en el materno infantil no hay residentes y te toca hacer todo a ti. Entonces, allá sí es donde te toca atender pues a pacientes que no tienen seguridad social, o sea, que no tienen ISTE, no tienen IMSS, no tienen seguro de gastos médicos, obviamente, y pues llegaba en todas partes, o sea, una vez me tocó atender una menonita, este, que fue una, una, una experiencia bastante peculiar, y, y también me tocó atender un, un, un camas, bueno, nunca no más, un camillazo, una paciente que estaba en una camilla y que no sé quién la estaba revisando, y cuando me volteo, pues el niño ya estaba saliendo y lo tuve que recibir este incluso sin guantes, o sea, ya de.
1: Haciendo eh, malabares.
2: Mande, haciendo malabares. Haciendo malabares y todo. Porque había una enfermera, se llamaba Lupita, que era como, la, era como la, la, la jefa de la, del turno en la mañana, y esta Lupita era, era o sea, era es que era cabrona, porque allá había el, la costumbre que si había un camazo, si se llamaba camazo, o sea, si el, si el, si la paciente daba luz y no llegaba bien a la sala de parto por alguna razón, eh, eh, quien cuidaba a la paciente tenía que comprar un pastel. Obviamente se imaginarán el tamaño de que estaba Lupita. Entonces ella era la primera que animaba a las pacientes de puja madre, puja, no sé qué, bla, bla, bla. Y obviamente pues habían días que habían tres o cuatro pasteles. O sea, Y Lupita hasta llevaba su topper para llevarse pastel a su casa porque ella era la, la compinche que estaba haciendo eso. Obviamente no es bonito, son cosas que pasan en todos los servicios y, y es una verdad que no se puede tapar aunque nadie la cuenta pero sí, sí era, sí era todo un tema, ¿no? O sea, sí era difícil y bueno, difícil y padre a la vez pero sabes que es momentáneo, o sea, si yo tuviera que vivir o hacer
0: una residencia de ginecología no, gracias, no. Oye, ¿y por qué el, el caso de la Menonita es, es peculiar?
2: Pues porque lo, la gente de Menonita este, pues realmente vive de una forma muy precaria y a veces no hay mucha higiene y, pues, en este caso, esta paciente, pues, no hablaba, no hablaba español. Hablaba su dialecto y, y ya. Entonces, era muy difícil poder explicarle todo. Y también ¿Dialecto?
1: La <risa> ¿Qué dialecto, hijo de puta? <risa>
2: bueno, pues, el idioma que hablan ellos. O sea, no, si tú revisas, no existe el idioma menonita. O sea, es un derivado del alemán, del holandés o de lo que sea <risa> okay. que habla esta gente y medio mastican palabras de español o de maya. Y, además, pues, igual la puedo entender. O sea, llega a un hospital mediano... Y, y no entiende nada y están viendo y todo, y además con dolor y todo, pues pues, pues pobrecita, igual se asusta y, y pues era un circo. Entonces, pero bueno, al final nació bien el niño.
0: Pero entonces el tema era que, que un olor del carajo.
2: Sí, 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 la verdad es que sí, hay un olor bastante, bastante peculiar.
0: Está penetrante, ¿no?
2: Sí, sí, por no decir fetido. Vamos con tu segunda rola. Vamos. ¿A dónde? A <risa> este, <risa> mi segunda canción. Mi segunda canción es eh, Déjate Conecto, de Zoé. Deja. Que se estrenó en 2001, y me acuerdo que se me quedó muy grabado el grupo porque, pues ya en 2001, pues ya, ya yo estaba en prepa, ya un poquito 16, 17 años, y yo y, y estaba la, la tele prendida, Tele Hit, y es cuando la publican o la, o la estrenan como como estreno nacional, no sé qué. Y la verdad es que me, me gustó mucho, me llamó mucho la atención, y después de eso me volví bastante fan de Soe. ¿eh? de empezar a seguir, empezar a ver los discos y acudir a algunos eh, 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 conciertos que hicieron en, eh, cuando estaba en la Ciudad de Mérida. Incluso el último que acudí fue en 2010, cuando hicieron el, el Onploc, donde fue Denis de Loblon, que fue en el Palacio de los Deportes. No, mentí, ¿qué palacio? En el Poliforum Sapna. <risa> Esa madre, güey, <risa> se parecen, pero eh, se parecen. Sí, igual de Cuchitril, pero más chico. Y, este, y sí, me volví bastante fan de ellos y me, y me gustaba todo el... Pues, 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 pues la música, realmente... Obviamente fue reforzado un poco porque unas de las canciones del, del disco de Amarte Duele ah, sí. fu fueron de, de ellos. Entonces como que se impregnó un poco más todo esto. Y, y bueno, es esta canción me, me trae unos recuerdos de esa época de, a punto de, de entrar a la facultad, de cumplir 18 para hacia,
0: hasta ahorita. Es, yo creo que todos conocimos a Zoe, bueno, como menos nuestra generación con esta rola, ¿no? La primera canción, igual recuerdo el momento en el que la, presentan el estreno nacional de y nunca había conocido esa nunca había escuchado esta banda y como que sonaba diferente no menos a mí me sonó diferente en su momento esta, esta canción y, y igual me, me súper mamó
2: pues es que yo creo que también lo que teníamos en, en, en el momento de otras influencias linkmbisky uh -huh. y todas esas cosas pues realmente como que hacían que esto no fuera tan yo creo que no conocíamos tanto parte o no nos había... Bueno, existía, pero no nos había llegado tanto a Mérida. Todas las bandas de inicios de los 90 mexicanas que poco a poco se fueron abriendo paso y... Como que si te ibas para atrás en la historia, te ibas dando cuenta. Caifanes, La Maldita. No, y sobre etcétera. todo, es que
0: yo creo que en cuanto a conciertos, yo recuerdo que en esa época no llegaba ningún concierto a Mérida, pero ninguno. No, pero el
2: único concierto era ir a ver a las vacas de
1: porque <ríe> Justamente puta. eso iba a decir, me sorprende que. ¿Te dices a así como vaca. <ríe> me sorprende ah. en este podcast que este hijo de puta lo haya tocado. <ríe> pero que no había mucha música y, y digamos que tuvo muy poco auge el rock en español, sí. digamos que como el género favorito de mucha gente en, Mérida. So en, en, en Mérida, en Yucatán, en sí, 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 sí. sí. pero Zoé, o sea, sí llegó a romper esa barrera que muy pocas bandas han, han logrado en realidad romper. A todos les gusta Café Tacuba. Pero si tú le preguntas a una persona que conoce Café Tacuba, o es muy fan, o nada más lo escucha ya. La gente sí se volvió muy fan de SOE. Para el Onplock, para el fue como ya fue es como que su boom. Sí. Y luego empezó a decaer un poquito para Rock and, Ro Rock and Lover y Memo Rex. Eh, creo que es cuando ya estuvieron más. Este... en el auge. Y sí es una banda que me recuerda mucho a la Ciudad de México a mí. No sé por qué. Sí. Y no sé siendo si... Siendo ellos regios. Sí. Nos, nos... No son
2: regios. Discúlpeme, por favor, pero no son, no son regios. Son, son de bueno. la Ciudad de México. No son ¿De regios. ¿De Ningún regio. Los regios eran Jumbo. Este, Soe, todos son de la Ciudad de México. Rodrigo Guardiola, Jesús...
1: Es
0: muy fan Larregui, de Este, este es capaz de darnos eh, la dirección de los integrantes. Se me te
2: los Casualmente, hace como seis meses que fui a desayunar a un... A tomar un café a un... ¿Con los de Soe? No, a un, a un café que está... Es café panadería que está sobre la calle Colima, en, en la Roma. Estaba desayunando a un par de mesas Rodrigo Guardiola, que realmente él es como... Es el baterista, pero realmente es el cerebro detrás de... Es el cerebro detrás de, de gran parte de Soé. puesto que hay un, hay un documental en, en, en Netflix de Soé de que él lo produce. Él también tiene que ver mucho con la producción de la banda, con la producción del on y todo. Entonces, él es como que el, es una persona que a lo mejor no, no es tan protagonista, pero es de los más prodigios de todo eso y también ha participado en algunas otras cosas este Jorge Sidarpa no fue
1: baterista ¿no? y ya luego él puso su banda también creo que fue de los iniciales y tiene una banda que se llama Sidarta que es bastante buena muy se, similar según a so yo
2: no según yo no o sea, según yo Rodrigo Guarderas también inició ¿Sí? es más pregúntale al sabio ¿Tiene su celular ahí, coño? No, googlealo? no vamos a checar,
1: aquí nadie no, revisa bien, no. todo lo que tenemos en nuestras mentes me para imagino, todos, imagino, por eso, por sobre pendejada. todo, Pero sobre todo cuando vas a, este, al baño, ¿no? ¿Qué te iba a comentar? Pero sí, sí es una banda que me recuerda mucho a la Ciudad de México, la primera vez que yo lo que yo lo que que yo yo escuché a Zoe como tal fue igual en el, en el álbum de Amarte Duele, en la película de Amarte Duele. ¿Te dejaron entrar al cine? <ríe> no, nos escondimos de hecho ah, y entramos al cine. <ríe>
0: mira cómo todos decimos pendejadas, pero ya, ya vamos a corregir Ni es de Monterrey, ni es de la ciudad. De... <ríe> Gracias Dios, watches, yo no nada, Saludos. Watches. Saludos a Zoe. Son de Cuernavaca.
3: Ah, ah, coño, bueno, cabrón, o no sea,
0: por, por favor, ah,
2: definición <risa> de bueno, watch, todo chilango. lo que no sea yucateco, a la chingada, son watches, <risa> bueno, ni regio, porque los regios, o sea, son de por acá, coño, con es Ciudad de México,
1: saludos, o sea. saludos a Cuauhtémoc, que tuvo una foto hoy muy polémica, así ah, con
0: los narcos, es verdad, ándale, eh, bueno, pero lo que estamos diciendo de los conciertos, es verdad, Yo, ¿qué concierto es el que recuerdan, el, 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 como el primero en Mérida?, Uf. Yo recuerdo el, el, el primero que vi, que así, puta, el, 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 me enteré por una barda que pintaron promocionando eh, promocionaron el concierto. Fue el de Molotov en 2003, que fue en el Carta Clara, el, el extinto Carta Clara. Uh, sí. Y es, ha sido el concierto más triste al que he ido en mi vida. No había nadie. Éramos mil personas, pero exagerándote. Y la mayoría estaba en la grada. No, pero pues es que los, entonces, es los, los, los censuraron mucho. No, es que no, no, no hubo promoción. No pues no no. hubo promoción, solo las bardas. Y entonces estábamos en, la, en el campo de béisbol. Los que pagamos el, puta, el, el VIP. Los ricos los, ricos. ricos,
2: los que le dijeron a su mamá, mamá, por favor, Exactamente, regálame. Exactamente, no. Rafael, entonces, no. siempre.
0: Que el que a, habrá costado en esa época, no sé, 300 pesos el boleto, una madre así. Y a medio concierto, los de Molotov dijeron así de plano, eso está de hueva. A ver, bájense los que están en las gradas, puta, los bajaron a todo el campo. Y, y, aún y así, así, medio, bueno. Y aún así, eh, que, y me acuerdo que estaba en Valle la de OV7. Estaba ahí sentada en, sobre bueno. unas bocinas, puta. Como Casi se pendeja. Que no sé que sea ahí, sí. ¿Por qué
1: estaba allá? No sé. No sé por, ¿En sé. ¿Sí? ¿Sí? ¿En Merida? No. ¿Vi en Mérida. No, perdón. Mi primer yo concierto me... fue Café Togúa y creo no fui que... yo creo en Plaza que los, de Toros. ¿no? Yo creo o sea, que los sí. primeros conciertos este, de un solo artista eran
2: poco promocionados porque no había una empresa que se dedicara a eso hasta que alguien descubrió que era una mina de oro y sí. empezó a hacer todo eso. Sobre todo los conectes con porque el país centralizado. Entonces había que venir a buscar aquí el, el know-how de todo y te lo llevas a Mérida y, y, te, y te vuelves millonario. Entonces, yo creo que eso es lo que faltaba porque en Ismaquil habían conciertos. Claro, pero era
0: palenque no. nada más. Y era el ya. palenque,
2: esas madres, pero, pero
0: había conciertos. Pero, pero, bueno, a, lo tampoco que, había tanta cultura. Lo que recuerdo de esa, los conciertos de esa, época, de esa época, en los palenques, eran más artistas como para nuestros papás. O sea, recuerdo que llegaban Lupita D'Alessio y, sí. y mamás de ese estilo.
2: Sí, pero porque todavía no había pegado mucho todo lo que aquí en lo, a principios de los 90 inició, con la maldita este, Caifanes, bla, 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 bla. Y a nosotros nos tocó, nosotros de nuestra generación, Augustito, tú estabas en pañales, este, nos tocó como que el escuchar ciertas cosas, vivir unos cambios. Y lo poquito que te enterabas era porque veías siempre en domingo, con Raúl Velasco, <risa> eh, este, y ahí salían, y aún así eran censurados, porque no los dejaban salir tanto este, a, a tocar,
1: te ponían a Lucerito y te ponían a Gloria Trevi y la chingada, pero grupos de, de esta índole no. Creo que sí fue Ishmael de los primeros escenarios, que fue un poco más liberal con los invitados, yo creo, no tanto el Palenque, sino el Teatro del Pueblo, ahí empezaron uh -huh. a llegar un poquito más de bandas, pero sí, yo me acuerdo que el primer concierto de mi generación que como que sonó y dije, puta, yo iba a valores, ya hemos hablado de valores, esto. Y Ay, bastante qué horror. por gente... favor, por favor, a mí, a mí no me toques ese tema de valores, porque de verdad,
2: de verdad, puta, esto va a ser un problema. No vamos a hablar de valores, pero me gustaría... Y puta, comentar, va a haber gran
0: problema. Y no, y no te van a dejar entrar a tu casa, te a casa de tus papás. Me gustaría comentar que...
1: toda no, 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 toda es, que, la no familia... es, que es
0: mi casa. Ah, ya sí, es mi <ríe> casa. Toda
1: la familia de Fernando Bolio estuvo en Valores, menos él.
0: No, tú también estuviste mal, eres, no? no. Ni un día. No, no puede no. ser. No puede Yo ser.
2: solo pisé FEF
0: Ah, porque bueno. me tenía que confirmar. Me confirmé y dije: <risa> es la misma. En mi vida vuelvo a pisar una
2: de estas cosas. No nací para esto. La verdad es que no voy a generalizar. Pero. Existe doble moral al, al 100%. Ni madre. Este, En Mérida existe una doble moral al cuadrado también. Pero bueno, cada quien es feliz con lo que sea. Pero, pero no, no, no. Y no me estés chingando con esas cosas, porque... Puta. No,
1: o sea, mucha gente de Valores ese día no fue. Y yo dije, mmm, qué raro. O sea, puta, como que no había estado yo frente a un concierto que generara eso. ¿Pero por qué no fueron ¿Porque estaban rezando? Estaban rezando. Estábamos oh, rezando mames, con o sea, la qué gente horror. Lo peor es que Estamos pagaron, cambiando ¿no? vidas en, la, en las comunidades de Mérida. Me imagino, por eso no fuimos. Me imagino. Y por, eso, y por eso las comunidades de Mérida siguen
2: igual de jodidas, ¿no?
0: <risa> Oye, contamos alguna vez la historia de, de Dinos en Valores cuando cuando le llevamos el regalo, el calzón ese, todo no pintado mames, con pichones y eso. No
2: mames, no mames. Aparte, nos, nos mamamos al, en la, afuera de mi
0: casa de Chelem. Ese día nos paró la policía federal, naval, estatal. Todos. Todos Yo no sé cómo no
2: acabamos allá muertos, cabrón. ¿Qué hicieron a ver, feto. Puta, ¿qué hicimos de todo? O
0: sea. Teníamos como 15 años. No, 16 años. Sí, 16. Y dinos se fue, emisiones. Pa. Se fue a, no, no, se no, fue a un, a un retiro, retiro.
2: A la casa de valores en Chelem. Ah, <risa> cuchitril ese.
0: <risa> Pero era su cumpleaños. Entonces fuimos a la comercial mexicana, le compramos un calzonzote azul, azul pastel, de esos de, de abuela. Y le pintamos Topiteado. pichones y no sé qué. O sea, 16 años. Y nos subimos todos a la, al Explorer de Feto, un amigo. Y nos íbamos, no sé, no sé cuántos, nueve hijos de putas en el Explorer o ocho hijos oh, No, más, yo creo. No no, mames, no, 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 no creo que pet, pet,
2: era. Feto, Eliel, eh, Paca, Fiki, Bolio. Eh,
0: Iba López. Edgar López, sí. ¿Eder? No, mames, puta, ¿y cómo dimos? Íbamos <risa> dos adelante, tres atrás, tres en la cajuela. Ponle que nueve. Sí, sí, top, sí, sí top, un nueve Bueno, aquí, el caso es que estábamos viendo, fuimos a la playa, casa de la playa de, de Bolio. Agarramos el pedo allá afuera. Obviamente no llevamos las llaves, o sea, nada más tomábamos afuera. Ahí en la calle. Y luego fuimos a la casa de, de esta de los de Valores. y llegamos, nos estacionamos al lado, empezamos a pitar, le llevamos a Dinos el calzón, se lo regalamos, no sé qué. Y salieron los, los asesores. 16 años asesores. Asesores de valores a, a cabotearnos. ¿Y quiénes eran en esa época? Y eh? un cabrón nos empezó a perseguir. La
2: ¡Ah, puta! No. Ese.
0: Sí, 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 imagínate, ya. No, él nos empezó a perseguir por las calles de arena, como si fuera puta, rápido y furioso, eh, Farhat. O sea, yo, yo digo, ¿para qué carajo nos persiguió? Nos iba a alcanzar, ajá, que nos iba a bajar y ¿qué nos iba a hacer? O sea, que es una mamada, era un chaval chavito. Nos se iba a intentar vender
2: un inodoro. Sí, la verdad es que ahorita lo ves en retrospectiva y dices, bueno, o sea, había que vivirlo, o sea, no nos pasó nada. Sí, ah, no, y él, y él llevaba su cafetera que también lo pararon y que le pidió ah, cambio. Sí, le <risa> pidió cambio al policía cuando lo quería dar a mordida. 100 de mordida, no tiene dice el <risa> hijo
0: de puta. No tenía decencia ese cabrón.
2: Esa chingada cafetera. Hasta Otros doctores, así son los doctores. Hasta tenía un puta. hueco en el piso. Puta. Cabe aclarar que primera vez que me está atendiendo Augusto Campos, porque ni cuando voy a su casa me, me, me atiende. Él lo dice que es el peor anfitrión del mundo. ¿El peor anfitrión? Puta. Soy o... el peor. Pero nada no sí.
0: más vas y tomas mi, mi alcohol. Oye, tú dijiste alguna vez una cosa que me pareció una genialidad y a la vez una cosa muy falsa de tu parte. Tú decías que cuando estabas en tus... Cuando ibas al hospital, no sé, en la, nunca me aprendo que la carrera, internado, pasantía, no sé, la mamada que en alguna de tus épocas del hospital, tú veías siempre todas las novelas porque eso te permitía hablar con todas las secretarias y las enfermeras, con las enfermeras, pero no las secretarias, con todas las enfermeras y entonces puta ya tenías buena relación con todo el mundo, <risa> cosa que dije, es cierto, seguro sí. Pero es una chinga mentira que por eso las ves. Las ves porque te gustan y fue puta, esas no tengo duda alguna.
2: Ah, no, claro. O sea, no, no, no. O sea, yo las veía porque, pues, pues, ve, porque veía novelas. De hecho, la última novela que vi fue Teresa, diciembre de 2010. La vi en, mi, en, en, en la cliniquita donde hice mi servicio social, en la, en la clínica rural número 32, Yoxonot, Yashkaba, Yucatán. Carretera a Chichen Itza, por allá perdida. Y, estén, y sí, y la verdad es que sí a veces eso es un parteaguas para, para realmente muchas de las enfermeras y mucho de, del personal normal del hospital, cuando llegan los internos, llegan los estudiantes, pues ellas pues tienen algo que yo defino como el complejo de jodido, entonces como, como que no sé por qué, pero como que se sienten menos cuando tú ni siquiera te has metido con ellas, pero como te ven más joven, entonces se quieren realmente como que dar su lugar, ¿no? Aunque tú no les, has, les hayas dicho nada. Entonces, el romper el hielo con ellas y, y bueno, o sea, platicar o pedir las cosas de buena forma, etcétera, pues te ayuda a que, a que no te estén... estén eh, chingando. Chingando, tratando mal o, o haciéndote cosas, porque realmente ellas tienen la más ellas tienen más experiencia que, que tú en ese ámbito. Ellas tienen base, van a vivir toda su vida de eso y pues tú es nada más pasas y continúas tu camino.
0: Oye, y ahorita que mencionaste Joxonot, ¿qué tanto viviste en tu año de servicio social en Joxonot? Ay, pues mira,
2: la verdad es que Joxonot eh, este, fue un, una perla que encontré para poder hacer el servicio social. ¿Por qué
0: llegaste a Joxonot para empezar?
2: Eh, porque es bueno, una amiga eh, que era una, una generación arriba de mí que ella estaba saliendo de hacer el servicio social ahí me recomendó el pueblo, me dijo está muy bien, está tranquilo, bla, bla, bla. Porque realmente tú terminas la, 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 la carrera de medicina y en un año tienes que hacer el Servicio Social, tienes que hacer tu tesis, tienes que presentar tu tesis, inscribirte al Nacional e irte a presentar al Nacional. Si alguna de esas cosas falla, ese año ya no presentaste, ya perdiste un año, por así decirlo, de oportunidad para entrar a la residencia. Entonces, pues ese pueblito pues tenía 800 personas, yo daba 5 o 10 consultas al día, yo di consultas todos los días en chanclas y short, nunca me puse una bata, nunca me puse un pantalón de mezclilla, la gente era muy amable, era muy tranquila. Mi enfermera era una mujer que, que, que en paz descanse. María Amabilis Carrillo
0: Cantón. La famosa Amabilis. La
2: famosa Amabilis, que, que era, era una. A ver si que ya murió, hijo ¿Sí? bueno, de Salud, saludos, saludos al cementerio. Estés. Saludos al cementerio. Estés. Entonces, este, eh, ella era alguien que controlaba el pueblo y, y era, era era, una gángster de allá. O sea, porque aparte vivía a la vuelta. Entonces. Y eso es lo que se da ahí. O sea, en el mismo pueblo vivía otra enfermera que era la enfermera de Hoctun, un pueblo que está antes que Yoxonot. Y todos los días viajaba de Yoxonot a Hoctun porque no le habían dado su cambio. O sea, estaba esperando que se muera Mabilis para pa que dé su cambio. Yo creo que ya, le, ya, ya se lo dieron. Pero bueno... Y este, entonces, pues era muy tranquilo, era muy tranquilo y pues había obviamente como en todo pueblo, como que te empiezas a dar cuenta de, de, de cómo se forma una comunidad o una, este, o una ciudad del tamaño que fuere, porque pues ahí está el típico, ¿no? Está como que el, la, las personas de la parte médica, el que, el que maneja la, la comisaría, que por cierto en ese pueblo habían tres canales de tele y todos veíamos lo mismo porque los canales se movían en la comisaría o sea si a un cabrón se le ocurría poner poner una cosa de, o sea era un Sky era un Sky eh, para todo el pueblo entonces todos tenían el mismo Sky entonces lo que se le ocurría a un cabrón eso veíamos todos era un pedo porque yo un día fui a buscar a un cabrón para que pusiera un partido de la Champions y bueno lo logré pero pues sí me tardé un poquito en convencerlo y todo pero ya y, este, y era un tema porque, porque realmente, si te das cuenta, está el maestro, está el, el, ¿cómo se llama? Está el, o sea, el maestro, pero ya está jubilado, ¿no? Es como que el, el patriarca, ¿no? Que tiene la casa más grande, bla, bla, bla. Están los que tienen los puestecitos, los que venden este, cosas. Y, la, y, y el resto de la gente, pues, se dedica al campo, la gran mayoría. Y en ese, y en ese pueblo había, bueno, comisaría, ni siquiera es pueblo, comisaría. Hay mucha gente flotante, mucha gente se iba a trabajar a los barcos pesqueros a, a, a Progreso, este, o se iban a trabajar a Playa del Carmen o a Cancún, entonces iban, venían, etcétera. Y, como, y, y es un pueblo de paso, o sea, realmente, o sea, entonces en, allá vivían la, las personas ya mayores, algunos adolescentes que también tenían que viajar a otro pueblo, a su, a su, a su escuela, porque allá solo había una telesecundaria, y, este, y también, pues como en todos los pueblos, pues también hay, 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 hay personas que pues son como que así el icono del pueblo, ¿no? Pues a lo mejor es una persona una, un, una persona que, no sé, que nació con alguna, este, con alguna deficiencia o una discapacidad intelectual o es como que el, ah, él es el malo, él no sé qué, bla, bla, bla. Entonces todo esto, pues había en mi pueblo. O sea, en mi pueblo había de todo. Entonces, y eran 800 personas en teoría, según el último censo, que obviamente yo actualicé y lo chequé cabalmente no y salí a duda, contar... A ver si en Mérida todo. conoces,
0: puta, al 80% de la población y sus antecedentes y antepasados, no, puta, las 800 personas en Yoxonot ¿no? No mames. Sí,
2: sí, sí, la verdad es que sí. La, la verdad es que sí, ahí conocí a algunas personas y todo. Y, y bien, la verdad es que me, me dio chance de hacer todo lo, lo que yo tenía que realizar, o sea, que eran mis planes. O sea, terminé mi tesis, me escribí al Nacional, me fui a Monterrey a tomar el curso, presenté el Nacional... Porque muchos de mis compañeros de la generación no pudieron porque se fueron a pueblos un poquito más cercanos a Mérida o que eran un claro. poquito más grandes y se la pasaban dando consulta día y noche y pues ya cuando terminabas de dar consulta lo menos que querías hacer era sentarte a estudiar o ponerte a, a, a hacer tu tesis.
1: Ese fenómeno es bastante interesante porque mucha, como que muchos compañeros tuyos y algunos ex compañeros míos de mi generación se quejan mucho de servicio social pero yo siento que depende mucho de la personalidad de la. de la. de. vaya, la redundancia de la persona para poder adaptarse a, a, a perder ciertos lujos y, y. involucrarse en una. en una. en una sociedad completamente distinta. Es tan de la verga. Eh, eso. Bo, por ejemplo, acabo, yo no sabía dónde estaba Joxtonot. Acabo de ver que está en casa de la mierda, en medio de la nada. 111 kilómetros. cerca de eh, Chichen Itza. Sí, ¿no? Y ahorita vi que tenía un cenote. Y Hay un les...
2: cenote ahí que estaba cerrado y que era un restaurantito. Mira, el problema del servicio social es que realmente eh, en Mérida, eh, en, en mi época o nuestra época, te obligaban, o sea, no puedes salir. O sea, la era tan cerrada que terminas y tienes que cubrir esas plazas para ayudar. Obviamente... Es un ganar-ganar porque nosotros somos mano de obra barata para, claro. para todas las instituciones, tanto el IMSS o Salubridad, que son las únicas dos que tienen servicio social, porque te vas, haces tu servicio social, que ellos, o sea, tú lo tienes que cumplir como un requisito y ellos te pagan una miseria y, y se medio cubre la cosa. Si realmente lo que se tuviera que hacer, este como dice el papel, fuera real pues tendrías que tener un médico preparado, pero nadie en su sano juicio se va a ir a vivir a ese cochitril y va a estar este, obteniendo eso porque todo mundo tiene aspiraciones de querer ser, eh, hacer alguna especialidad o alguna otra cosa y no estar de médico general en un pueblito. Entonces, ese es el tema. Y sí, o sea sí, sí es un problema porque yo ahorita que ya llevo bastantes años fuera de la ciudad de, de, de Mérida, He visto que hay gente que hace su servicio social en, en investigación, hace su servicio social en, en hospitales y, o en institutos nacionales, cosas que te abren mucho más temprano eh, o tempranamente el panorama de cómo es claro. poder desarrollarte profesionalmente y no tener que estar en tu pueblo dando consulta. Pero pues bueno, es parte de... Y, y si es un tema, obviamente se ha vuelto más difícil porque en ciertos estados de la república han matado pasar han, han, han secuestrado pasantes, o sea, o sea o te mandan a zonas muy recónditas porque, pues, a lo mejor no tuviste buen promedio y te mandaron para ahí y, y les va mal. O sea, sí es un tema y luego, es, o sea, se vuelve un problema porque, pues, estás haciendo un servicio social, pero no tienes un guía en
1: el lugar. O sea, tú eres el, tú eres el todólogo ahí. Sí, es un tema. Creo que. Casi ninguna carrera o ninguna, me atrevo a decir, tiene ese estilo de servicio social en donde te vuelves mano de obra barata para el gobierno o para las instituciones y, y chingas a tu madre y, 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 y no o sea no responden por ti. O sea, digo, mi, mi esposo en su momento estuvo en su servicio social y yo era feliz porque yo sí tengo la huella misionera de Jesucristo dentro. Que también Fernando, ah, aunque no se haga, yo creo que es algo que tiene en su familia y por eso no, se no, pudo no, adaptar no, 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 bien. No, a, ver, a ver, a mí no me estés embargando. Y ahora que cosas. hablamos de la, yo, de la huella, no huella misionera.
2: huella misionera nada. O sea... Ellos son más chicos que yo. Ellos iban a esas cosas porque les gusta. A mí me caga la madre, pero... ¿Pero te adaptaste a tenía comunidad? Sí, cabrón, pues me adapté porque lo tenía que hacer. O sea, yo iba, daba mi consulta, me encerraba, me ponía a estudiar, me dormía, me levantaba, cenaba, hacía mis papelitos, me volvía a dormir. Ni y así, de pedo. De te lunes imagino las fiestas
1: ¿Qué con fiestas? la gente.
2: Yo no fui a ninguna fiesta. A la, ulti... a la única fiesta que fui fue en junio. Mentira, fue en julio del 2011 cuando me invitaron los maestros que vivían por ahí. Me invitaron a... A despedirme y, y me acuerdo que ahí tengo una foto perdida donde había un señor que era el tío de la señora de la casa un chingado Buda que se puso una peda pero, pero no mames, pero aparte peda así de gorra de coca, camisa de botones abierta, panza dura, inflada puta, se puso un mega pedo fue la única vez que fue una fiesta en Yoxunot. Oye,
0: pero a ti te invitan a comer Entre a las, las casas semana? a cada rato. No,
2: no la verdad es que me invitaron poco, gracias a Dios este, no me encantaba. Me invitaron. Pero si tú comes de todo? ¿Por qué no? No, yo sí, pero, pero no, o sea, no, porque, porque era como que te invitan, pero como ya te invité y tú fuiste, ellos ya se sienten como que en Con cualquier derechos, momento ¿no? te van a estar chingando. No, pues que no. Claro. Y ya, entonces, ese día que yo estuve súper crudo, el día siguiente llegó Amabilis, obviamente no me levanté, se asoma al cuartito, me ve. Le digo, cancela todo. No te preocupes, canceló todo. Me desperté a las 2 de la tarde, me, me llevó a su casa, comimos sick de venado con su esposo, <risa> ahí todo, y me regresé a seguir durmiendo. Pero fue la única vez que hice eso. Fue eso, güey, misionera. No, 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 Dios me Alma libre. Alma misionera. Lo, lo que sea, coño, pero no.
0: Oye, ¿y ¿te acuerdas de la mujer que, que, que era novia de uno del que le decían Tarzán? Sí, sí, sí. Esta, 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 esta
2: pobre mujer, este se llamaba Mila así como así como hablaba este en hace rato que en, en, en cada ciudad hay de todo pues ella era una era una mujer ya estaba grande bueno en teoría se, digo se veía grande medio medio este arrugadita por el sol etcétera tampoco era blanquísima pero pues no era este o sea sí. no era un tabucho. no 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 era un tabuch y ella este quién sabe dónde vivía, yo todo lo que sé me lo contó Amabilis, pero pues ella sí tenía un poquito de discapacidad intelectual y pero, pero pues así como que la gente del pueblo, la bautizaba como que la loquita del pueblo, o sea, na nadie le hacía caso, nadie nada, y, y varias veces llegó conmigo a consultar este, porque le tenía dolor, que no sé qué, que no sé cuánto, obviamente en el fondo sabíamos, o me contó esta mujer Amabilis, que, que pues eh, Tarzán, casi así le decían a su esposo ella, ella le decía Sazán. Pues como que la medio maltrataba o algo. a verga! Pero ella, ella, este, por lo que me contó Mabilis, ella como que... Pues no sé si los, las administraciones previas del, del pueblo o algo, pero como que la agarraron y la esterilizaron. O sea, ella... Así como gato. O sea, la, le hicieron su... <risa> le hicieron su OTB. Le hicieron su OTB para que no pudiera embarazarse ni nada. Porque sí era un tema. Pero sí me daba... O sea, sí era era un rato era un rato chusco cuando te iba a dar consulta aunque se tardaba horas en la consulta preguntándome mil cosas obviamente sin coherencia no hablaba muy claro era difícil entenderle pero pues ahí tenía Amábiles que me traducía todo entonces o sea, Amables era la, la, la
0: Madrona. Del... La
2: gangster, la gangster. Ella es la que administraba una cosa que hacían ahí que se llamaba Fagina, que era ella limpiar la clínica según esto, no sé qué, para cambio de un beneficio. Ella vendía los boletitos, ella cobraba, ella le decía, a ver, tú no has venido, págame, tú tienes que traer esto, tú tienes... Puta, ella era todo. No, me siento que esa mancuerna que hiciste con
0: Amables, puta, era para revolucionar el pueblo.
2: Lo que pasa es que yo, yo cuando llegué ahí, <risa> llegué advertido por los, por los, los, este, los médicos previos, porque si no te la ganabas, no te firmaba tu liberación. Si no te firmaba tu liberación, te partía la madre porque no tenías tu papel liberado y no te podías ir a continuar el, a, el curso a Monterrey y todo esto. Entonces, obviamente, yo desde el día uno la traté a toda madre y ahí nos llevábamos y todo. Y pues a fin de cuentas, realmente como no repercutía lo que se tenía que hacer en mí... O sea, los papelitos y eso, pues, este, pues yo le decía, es que voy a, voy a llevar esto, haz lo que quieras. Voy a tirar esto, haz lo que quieras. No sé qué, haz lo que quieras, a mí no me estés chingando. Punto. Tú hazlo y ya. Si a mí no me joden, a ti, yo no te jodo.
0: Oye, y también había historias bastante trágicas, ¿no? Recuerdo que una vez me contaste una de una chavita que iba, iba a parir y el niño venía con síndrome de Down. ¿Te acuerdas de esa?
2: Mira, no venía con síndrome de Down. Eh, se, se llamaba Jimena Tuntún. Me acabó perfecto. Se apellida a tuntún? Se apellida tuntun sí sí. <risa> este, porque era una chava de 19 años que, que se embarazó y realmente nunca se apegó a su, a su seguimiento de, 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 de embarazo sano. Al grado que la tuvimos que ir a buscar. A Mabel y yo, y yo fuimos caminando a buscarla a su casa varias veces. Nunca la encontramos. Y un buen día se aparece eh, en la, a la puerta de mi casa, a, a, la, de mi casa, a la puerta del, del, de la clínica esta que también era mi casa. Y este, diciendo que tenía dolor, que no sé qué, que no sé cuánto. Obviamente la, la, la checo. Y como no teníamos la infraestructura para poder, este, para poder revisar y todo, pues yo agarré, hice mi notita de envío y la mandé a Valladolid, que era el pueblo más cercano a que la atendieran. Para todo esto, había una persona extra, un personaje extra que se llamaba eh, Antonia, que era la partera del pueblo. o sea gente Entonces, la partera del pueblo... Antonia era una señora muy, muy humilde, muy trabajadora, pero era partera. Entonces, ella cortaba el cordón con cuchillo, con tijera, que no sé qué. O sea, puta, algo que mi vida. Entonces, ella, como que, no, 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 aquí lo atendemos. Le dije, no, 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 a mí. Aparte, la muerte materna y los problemas de embarazo y todo eso eran, siguen siendo un problema. Entonces, yo le dije, no, 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 se va a Valladolid. Se fue a Valladolid. Yo pensé que descansé. Eso fue en la tarde. Y al día siguiente, 6 de la mañana, me encuentro a mujer en la puerta otra vez de la, de la clínica, que porque, la, que porque pidió su alta voluntaria, pero ya tenía más dolor. Entonces en ese momento llamé a una ambulancia, que pues que no era nada ambulancia, simplemente era un coche allá que, que, tenían, que alguien contrataba para que la llevaran a Izamal. Y obviamente porque Izamal pertenecía al régimen IMSS, ¿no? Entonces la mandamos a Izamal y en el camino llega y todo, y ya luego me entero que en Izamal llegó y fue un circo porque además que estaba prematuro etcétera pues sí el bebé nació, nació con alguna, con un síndrome llamado de prunebelli que pues realmente no tiene compatibilidad con la vida qué es eso síndrome y, de prunebelli eh, es un síndrome donde hay una malformación este, eh, en el abdomen y en otras partes y, y pues bueno o sea venía mal y obviamente pues pues lo puedes entender o sea es una es una mujer de 19 años que no tomaba ácido fólico nunca fue a sus a sus o sea se dio cuenta que estaba embarazada creo que a los seis meses entonces pues no, no fue un embarazo este, bien llevado y pues sí, terminó con eso. Y sí fue todo un circo y luego me hablaron a mí de la jurisdicción, que, que yo explique, que mis papeles. O sea, estaban buscando culpables, pero pues el único culpable en este caso fue la
1: paciente. O sea, ni modo que yo tomara el ácido fólico por ella, está imposible.
0: Bueno, después de esta trágica historia, ¿va a decir algo Agustito No,
1: no, estaba revisando sobre pruneveli está interesante abdomen ciguela pasa y no Y no, naces o sea, naces sin vida, ¿no? No, no no siempre, a veces
2: nacen respiran un poquito y todo, pero pues no, no es muy compatible con la vida. Obviamente depende, o sea, si naces un pro nivel en Estados Unidos, pues a lo mejor tienen todos los aditamentos y las cosas para llevarlo a una terapia neonatal y todo, pero si, si naces en la mitad de la calle en en, en, ¿En, en, en, ¿En not? Not, pues puta yo creo que te pueden dar un pedazo, una ramita o no sé o, o, un pedazo de, de sascap qué chingados te van a dar cabrón no mames, por
1: Dios vamos con la
0: tercera canción ay Dios mío, tercera rola este, le voy a decir Junior tercera ah rola. sí
2: mi tercera canción este, esta tercera canción se llama y sin embargo de Joaquín Sabina
3: y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo, cuando
2: duermo sin ti, contigo sueño
3: y con todas si duermes a mí la Y sin te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño
2: perdido
3: en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla
2: Hermosura. Cabe aclarar que hay, hay varias versiones de esta canción, la versión normal Y hay una que siempre ha hecho como en un on o que la toca en uno de sus conciertos Primero con una mujer que no me acuerdo su nombre, de pelo rizado naranja Y luego con Mara Barros Y esta canción realmente me recuerda a que yo la conocí cuando empiezo a platicar o, o, o Sí, a platicar y a conocer a, a la que hoy es mi esposa Nelly este, que era muy fan de Sabina y todo. Y pues yo, pues me da curiosidad porque realmente escuchaba mucho de Sabina, pero pues no tenía la menor idea de, qué, de, qué, de cómo era. Y, este, y ya empiezo a escuchar muchas de sus canciones y realmente me, me, me gustaron mucho. Y yo creo que esta es una de las canciones más icónicas, a lo mejor porque fue la primera que, que escuché de, de, de inicio a fin y, y me metí mucho más allá y, y realmente me, me gustó. Y sí, me trae muy buenos recuerdos. Yo creo que de, de final, de no sé, por ahí del 2009 hasta, hasta la fecha. Hasta la fecha la sigo escuchando cuando estamos bebiendo en la casa con los amigos, o Nelly y yo, y los perros.
0: Esta canción, lo que dices es que en, 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 los, en los directos, en, en, cuando la tocan en vivo, como que unen dos... O sea, en el intro, creo que la, la mujer que decías es Olga Román, creo. Esa menos. Ser, Y... La misma que canta y baila. Y, y, sí, y baila también. Y se llama Y sin embargo te quiero, esa primera parte. Exactamente,
2: se llama Y sin embargo te quiero, que es el, la introducción
0: y la canción al final se llama Y sin Que canta esta mujer como, como, como si fuera una, un flamenco, una sevillana, así con una, esa típica voz. Sí, andaluz. Ajá, exactamente. Y creo que esta canción es de las... No, no creo, estoy seguro, de las más populares de Sabina y fue como que el gran hit que tuvo en los 90, yo diría junto a la de Y nos dieron las 10. Yo creo que estas dos son las canciones más, que tú, más famosas de Sabina en, de la época, cuando menos. Augusto, tú sigues no sin. No
1: tengo a, absolutamente nada que aportar aquí. Los no, estoy escuchando y no, no estoy te aprendiendo muy No bien. te preocupes, te entendemos. Te entendemos <risas> y te perdonamos.
0: O sea, la
2: verdad
1: es que, por favor, este, en público en general, discúlpenlo. Solo quiero mandarle saludos a Nelly, que es, es la verdad, tiene todos mis respetos por soportar a este cabrón. <risas>
0: Yo, no, yo no, no, no te recordaba como fanático de Sabina. Fue a raíz de Nelly ¿no? que, que te volviste. Porque cuando estábamos más, más chavos... Sí, no. No, no, no. no. no, no o sea, era, yo no era no, sabinero para... No, Nelly. yo
2: conocí a Sabina por, por Nelly y porque, pues sí, me, alguna vez empecé a escuchar y como que a ella le gustó. Fui, fue a un concierto. Fuimos a un concierto... ¿En Mérida, no? No, en México. Ah. En el Auditorio Nacional hace unos años. Ya conocía bastantes canciones de Sabina, pero no todas.
0: Tuvimos que hacer una pausa porque al doctor le llegan consultas a cada momento.
1: Así es, tratar de convivir un rato con él. Siempre está hablando por el puto teléfono. Pues bueno, de algo tengo que vivir. Yo no tengo este,
2: un empleo seguro que me estén pagando <risa> mi mensualidad. Así claro, me que... pendejo y, y hablando por teléfono en portugués. Entonces, pues puta, yo sí tengo que trabajar. Está bien, está bien, está bien. Tú eres veterinario y te encanta la comida <risa> y vender chingadera y media. Está
0: bien que te paguen. Pero pues yo no, cabrón, yo si no trabajo no como. Digo una cosa, todos los doctores son iguales y me refiero a... ¿Por qué todos carecen de tacto?
2: Eh, ¿A qué te refieres?
0: Son muy crudos, son muy directos, son... Eh, una cosa es como lo cuentas, a lo
2: mejor en petit comité con la, con la gente y todo, y que es como una expresión coloquial, pero al momento de tratar con el paciente, donde yo me formé y me educaron y todo, realmente... Este, valores. Um, valores, no, 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 <risa> nada de valores, nada de eso. Este, realmente intentas hacer entender al paciente cómo son las cosas y todo pero lo que sí es que el paciente siempre llega y sobre todo el paciente, el paciente oncológico, siempre llega intentando escuchar lo que, lo que quiere oír y muchas veces no es así entonces si aparte se lo demuestras con, con cosas objetivas y le explicas, sabe que es que está así así asado, pues muchas veces no lo entienden, es un shock lo que sea pero pues les tienes que decir las cosas como son Obviamente no de una forma agresiva, y ponerles en la mesa los tratamientos que se tienen que hacer y que además ya no son tratamientos de un solo médico, ya es, ya, ya es un abordaje multidisciplinario, cosa que muchos pacientes no entienden porque ellos quieren ver a uno y creen que ese uno le va a solucionar todo. Oye, pues si esto no es, este, o sea, si no es, este, ¿cómo se llama?, ir a la iglesia. O sea, no. O sea, es mucha gente. Todo mundo aporta desde su punto de vista, desde, desde su área de, de expertise, en pro del paciente. ¿Cuál es el otro problema que le molesta al paciente? Pues que esto cuesta. Y, y el sistema de salud en México es un asco. Entonces, aún teniendo un seguro de gastos médicos mayores, las co muchas cosas son caras.
1: Sobre todo porque pues a lo mejor la especialidad que estudió este cabrón está de la chingada, ¿no? O sea, si no es como cualquier cosa. No sé si sigue todavía siendo... Digamos que más lo que, lo que representa el cáncer que lo que realmente es. Realmente,
2: pero... eh, yo creo que tienes un punto importante, aunque tú no eres un Sí, sí. Este, No es <risa> cierto. Eh, el problema es la palabra. La palabra asusta. Porque todo el todo mundo tiene en la cabeza cáncer. Entonces, ya cáncer es, puta, me voy a morir. Y no es cierto. En urología, realmente, eh, el cáncer urológico más letal es el cáncer de riñón. Este, el cáncer de próstata es el cáncer más común. Pero es el cáncer que mejor pronóstico tiene. Se detecte, en el momento en que se detecte, obviamente, si el paciente debuta metastásico, no se va a curar. Pero va si a tener el una... paciente, ¿qué? ¿Perdón? Debuta metastásico, ya con extensión del cáncer a otras partes del cuerpo. Ok. No se va a curar pero va a tener una muy buena calidad de vida y probablemente no se muera de eso. El problema es que la gente se cierra, escucha la palabra, le pregunta al vecino sí. a la que vende papas, a, a la que le pregunta al, 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 al del periódico y todo el mundo sale con sus comentarios. Y es que a mí me dijeron... Entonces, el gran problema en México es que todo el mundo escucha todo a, 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 las, a las personas aledañas o cercanas y todo, que hablan de casos que a lo mejor ni son del mismo órgano. Entonces, todo el mundo se crea se crean unas expectativas raras o algo diferente y eso es lo que más angustia. Y la mente es muy cabrona, o sea, entonces eso es lo que peor ocasiona todo. Pero esa es la idiosincrasia del mexicano
1: y del yucateco, etc. ¿Por qué oncología? O sea, ¿por qué te derivaste a de esa parte? Quita la parte de que, obviamente, por la plata, porque pues todos trabajamos por dinero, pero ¿por qué hacia allá? Irónicamente, lo del dinero no es, no es lo que más da,
2: porque realmente en proporción la mayoría de los pacientes que tienen cáncer urológico no tienen recursos.
0: Ok. Entonces,
2: pues no me voy a hacer millonario de eso, en lo más mínimo. Y el sistema de salud no, en México no está hecho para eso. ¿Hay alguna
0: relación en, en, en nivel socioeconómico y con que pueda darte un cáncer urológico? Sí,
2: sí. Eh, está descrito. Cáncer de testículo, es, es, sí tiene una relación con el nivel socioeconómico. Eh, cáncer de vejiga, cáncer de riñón, también, sobre todo si, si, si son Personas que están expuestas a solventes, pinturas, okay. este, en cosas ah, de okay. órganos fosforados, este, en todo este tipo de cosas. También es un factor de riesgo preponderante, además del tabaquismo. Cáncer de próstata, no. Ese no tiene una afición de, o sea, sí, sí, o sea cualquiera le puede dar. Uh -huh. no, no distingue tanto en el nivel socioeconómico, pero en nosotros sí. Es más común y está descrito. Y la gran mayoría de los pacientes que a veces se detectan en etapas avanzadas, pues son pacientes que no se han cuidado, no se han prevenido. Entonces llegan en, en peores etapas. Y me fui a Onco porque realmente, eh, pues porque realmente me gusta. Es, yo creo que es una de las subs de, de URO que puedes cambiar eh, y ayudar al paciente realmente. Las otras subs son cosas que también son enfermedades, pero a lo mejor no repercuten tanto en, en, en la vida, o sea, en la vida práctica y en la vida diaria. ¿Cuáles son las otras subs? Las otras subs, más que nada, son urología funcional, que es de dinámica miccional y problemas prostáticos obstructivos. Eh, Endurología, que es todo lo que tiene que ver con litos, este, en obstrucciones de la vía urinaria superior. Eh, está andrología, que es un tema totalmente aparte. Y ya. Esas cuatro son serían como
0: las más importantes. Oye, ¿y qué es lo que más te toca ver? ¿Qué es lo más común de, ahorita ya como, como urólogo, oncurólogo? ¿Y qué es lo más raro que te ha tocado hacer?
2: Pues mira, realmente como oncourólogo no vives de oncurólogo. O sea, yo le, yo trabajo de urólogo general y okay. sí veo pacientes de onco, que estoy más eh, familiarizado para tratarlos, así como otros, otras personas tratan pacientes, Estén, que son, son urólogos y tratan, y tratan cáncer pero porque no hay esa división y ese cuidado en los pacientes o sea, a nivel médico pero lo que más común veo son problemas a lo mejor no tanto de cáncer sino veo infecciones de, infecciones de vías urinarias algunas piedras, problemas de próstata este, verrugas, infecciones de transmisión sexual que es lo más común este, me ha tocado fracturas de pene, me han tocado este priapismos, cositas así que que realmente pues no es común, pero pues existe y llega y pasa en todas en todas las esferas este, de, de, de sociales sociales y este yo creo que eso es lo más común que, que llega en el día a día
0: ¿Y te, y te tocó priapismo, o sea llegó un güey y qué pedo
2: pues este paciente tenía una erección permanente Ajá. que ya había durado más de seis horas dolorosa ya empezó a tener cambios y, y cambios necróticos eh, bueno en el tejido del, del, del pene y este y la causa fue a la larga fue que estaba debutando con una leucemia cómo 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 sí hay una enfermedad llamada anemia de células falciformes que muchas veces los pacientes pueden debutar con un priapismo y en el fondo es una, es una es un tipo de leucemia. Y este paciente así llegó, madre es, 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 esa no la vi venir.
1: Imagínate que después de tener una erección sostenida durante mucho tiempo. Lo siguiente que te digan es que tienes leucemia, está de la pirga,
2: Sí, pero esa. la
0: erección ni siquiera fue por, por tener relaciones.
2: O sea, a veces presentan erección y se mantiene, se mantienen no Yo se pensé baja. que ibas a decir
0: porque se metió Viagra o algo por el estilo.
2: Es común, eh, pero no es tan común. Realmente, mucho. Ah, secundario consume cocaína es muy común más. O sea, pero muy común más. Es más común que los pacientes que lleguen con priapismo secundario consume cocaína que a, a Viagra o a, o a Cialis o a, o, a, o a cualquiera de estas cosas. A ver,
0: un paciente que consume cocaína acaba con priapismo.
2: Pudiera acabar, no todos. O sea, no es categórico.
0: Yo había escuchado que la cocaína era, era, eh, tenía el efecto contrario para las erecciones.
2: No. O sea, la cocaína estimula. Puede estimular y, y si tienes una erección, se puede mantener y puede empezar a, a tener este priapismo. Por eso niños no consuman cocaína. O consuman o, bien. O, o consuman no, de la buena. De la
1: buena. <risa>
0: Otro corte, otra consulta. Más dinero que se está embolsando este cabrón. No dejan de, de llegar los mensajes y llamadas.
1: Mucho billete. Mucho billete. Es que Ustedes no ven el detrás de cámaras. <risa> pero hay un chingo de billete girando en esta mesa y solo de la mano de una persona. Es correcto. Ojalá si sí fuera, pero no es cierto. Este, pues mira,
2: pues vamos a la cuarta canción, por no, favor. La cuarta,
0: sí, por supuesto. Fernando la, la,
2: la cuarta canción va a ser este, en T para tres de Soda Stereo.
3: Un sorbo
2: que me gustó más la versión on blog que la original. Uh -huh. Salió en 1990. Y pues igual la escuché en la tele. Me, me llamó mucho y me trae un, como recuerdos igual de esas reuniones entre amigos, pedas, donde estás tranquilo, estás como inspirado de quién sabe qué, del futuro y de querer hacer planes y ver si los logras. Y, y la canción realmente no habla de eso y me vale más de lo que hable, pero no sé, es como, es como el estilo... <risa> Que es así light, no no sé cómo decirlo. O sea, que queda, pega y, bien para la peda, ¿no? Sí, pega bien. Sí pega bien para la peda, pero para aparte para una peda así como sí, que pero, relajada, sí. entre cuates, medio filosofando, lo que se pueda filosofar, porque yo no sé mucho de eso. Pero, pero sí, la canción me, me gustó mucho y es como que una de mis top five de, de la
0: pongo cuando se puede. Esta canción como que me, me recuerda... Otra vez, siempre mencionamos la época en la que nos grababan discos de el que tenía su, su quemador y grababa, pues tú elegías las canciones, ¿no? Y grababas tu disco variado. Y tengo como que un recuerdo de que cada vez que iba a grabar un disco, puta, tú llegabas y obviamente querías meter tus canciones a mi disco. Entonces, <risa> palo, te fue, te palo, ¿Para ro, para robarme tu disco? Hijo de puta, es yo era se pobre. Quedó, se quedó un día con con todas mis 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 estuches con discos, no sé por qué. Tú tenías en tu coche estuches míos con discos y puta, <risa> los reencontré estuches. años después. Sí, porque tú ya tenías iPod, entonces yo, yo, yo era sí. pobre. Otro, otro hijo de puta. ¿A usted les encanta venderse es que, como, como de la clase familia, humilde y trabajadora? Yo, yo tenía ¿verdad?
1: un estuche con, con CDs en mi carro y yo nunca tuve la posibilidad de comprarme un iPhone hasta que ahorré mucho. Un de iPod, lo que no
2: iPhone, por favor.
1: Ah, bueno, iPod también, hasta que ahorré todos los, los, los salarios que yo gané. Este, pero pues, Hay, en los semáforos, ¿no? en el semáforo ah, de jardines. Ajá, ajá. Hay familias <risas> privilegiadas en Mérida y una de esas es la, la de Rafael y,
0: sí, por y supuesto, los a, de Pedregales a, de Tanlum. ¿no?
1: Gracias a eso, él pudo tener acceso a diferentes tecnologías a sí, lo largo sí. de
0: su. Espero que nadie de los que nos esté escuchando les crea estas arte mentiras. Porque, por favor, o sea, estoy hablando con el de Pinos y con el príncipe del campestre. Hazme, hazme chingado. Ah, de la buena vista. De la buena vista. Por favor, corrige. No te cueste. Pero tú, tú te pasabas tus, tus tardes y tus veranos en el club campestre y en cocoteros. Y con ¿Sí? casi en la playa. Sí, igual. Sí, algunos,
2: algunos, pero bueno, o sea, eso ya quedó en el pasado.
0: Ah, muy bien. Bueno, el caso es que esta canción era de las que este de hijo me quería meter a fuerza en, 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 en mis discos. Y en su momento no me gustaba mucho. Ahorita la verdad me encanta. Ya, y, y como que el, con el ya más grande le agarré gusto a, a, a Soda Stereo.
2: Y ya lo Gustavo Cerati solo. Realmente tiene muy buenos discos. Poquitos, pero muy buenos. Y bueno, fue una lástima que le haya pasado lo que le pasó. Por consumo de, de sustancias y de pastillas para generar erección. Ah, fue por eso. No uh -huh. sé. Sí, le dio un stroke un, uh -huh. un evento vascular cerebral Y se le chorreó el cerebro
1: este, Esta canción la escuchaban ustedes Ya más grande, me imagino, ¿no? Cuando salió el álbum eh,
2: Obviamente, Augustito, porque si Pitágoras no es un pendejo, 85 y 90, 85 para 90 son 5 años, o sea, ¿quién va a escuchar eso a los 5 años? Hay
1: gente que sí, sí que es escuchaba puta. canción animal a esa edad, yo me Actualmente,
2: imagino. actualmente, pero en esa época, por Dios, o sea, en esa época el puto teléfono era de chingadera que metías tu dedo y girabas. <risa> Entonces, coño, conectarte por a internet era un pedo que... ¿Por
1: qué porque Stereo? No. ¿Por, ¿Por qué de la nada o sea, escuchaban su estéreo ustedes? O sea, en mi generación sí estuvo de moda per se americana. Ah, igual esa. Música ligera. Igual esa. Y ¿Lo este, mismo? pero te para tres, o
0: sea, como eh, que... Era la canción de este cabrón, te digo, a mí no me gustaba. Era, ¿En dónde no la
1: escuchaste por primera vez? ¿Te acuerdas? El, vi
2: el blog en, en la tele. Ah, en, 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 en ah era de TV, ¿verdad? Sí, sí. Pero... Sí, seguramente. Me Oye, ahorita no. que mencionaste
0: lo, lo del disco, lo del teléfono de, de disco, ya vieron, el, creo que fue con Ellen DeGeneres el episodio. No sé, si lo mencionamos acá. Que llevó una serie de objetos de, pues, antiguos, creo que ya, cuando menos hoy son arcaicos, y se los presentaba a, pues, gente universitaria, ponle, reciente, en, en, habrá sido okay. no sé hace dos años, tres años, no sé, y quería ver si sabían qué era, cómo se utilizaba, cómo reaccionaban. Y no tenían una prostituta idea de lo que eran. En particular, este teléfono, o sea, se los ponían, le decían qué es, dice, no sabían qué. Y no, o sea, no, no ni por sentido común se les ocurría que había que meter el dedo en el huequito este y girar el disco. Y, o sea,
2: pues no. mira, realmente los gringos nunca se han caracterizado por preocuparse por saber más allá de lo que los rodea. Eso es un hecho, o sea.
1: ¿Y, y por qué chingados de, eh, te gustaría ir a vivir ahí? No, a mí me gustaría vivir en Canadá y este... Para no. mí Canadá y Estados Unidos son gringos. No sé si estoy mal. Sí, sí estás mal. Este... <risa>
2: no, o sea, yo lo digo que me gustaría para hacer un, un tipo de, de medicina de primer mundo porque tienes todos los recursos. No, no tienes que estar eh, pichicateando ni nada de recursos porque ahí hay todo por cómo es el sistema de salud. De esos países. Oye, ¿ese, ¿ese fellowship es el de
0: robótica o es otra cosa? Fellow. fellow fellowship ah, es el, 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 el ah, Señor fe el,
2: el, el, el fellowship es de uro nuevamente.
0: ¿Y lo de robótica? ¿Eso ya no? Está, va de la mano. O okay. sea, el, eh, A eh, ver, cuént, cuéntanos cómo funciona eso de robótica y cómo y ya, ya qué tan avanzado está en México, ¿Qué, qué pedo con eso. Me bueno, la cirugía
2: robótica es este es una bueno ya existen varios actualmente, nada más que aquí en México nada más hay uno que se llama eh, sistema da Vinci que ya hay tres generaciones que lo trae una empresa que se llama Intuitive. Y realmente es un sistema y una plataforma para poder operar. Es como una cirugía laparoscópica, nada más que el cirujano. En lugar de estar parado moviendo los instrumentos, está sentado en una consola y los instrumentos los mueve. Él desde la consola y el robot los va moviendo. O sea, es operador dependiente. O sea, no es como que el robot lo va a hacer solito. En México, eh, o sea, en Ciudad de México ya hay, yo creo que más de unos 12, 13 robots. En Guadalajara hay un par más y en Monterrey hay creo que dos más o tres, en Tijuana hay uno más. Y es, está de moda, pero no es la panacea, no es para todos. Los criterios para poder operar un paciente realmente de robot los tiene que poner el médico, porque pues, de nada sirve operar un paciente que no sea candidato para robot, solo por operarlo por robot. Sin embargo, aquí entra, en México entra mucho el tema, el tema de ego y de ay, yo lo opero con robot y me pagan más, etcétera aunque realmente no esté indicado. Yo creo que desde mi punto de vista es un poco de mala praxis, pero, pues, pero existe. Y el resto del mundo, como no tienen que preocuparse por lo que van a ganar los médicos, porque ellos ya tienen un sueldo seguro, pues simplemente se dedican a hacer una medicina un poquito más objetiva y llevar a los pacientes a lo que se tienen que hacer dependiendo de sus características de la enfermedad.
0: Oye, pero ahorita que dices, operas desde una consola, ¿la consola está, digamos, no sé, en el cuarto de al lado de donde operas o puedo estar en otro lugar remoto totalmente?
2: Hay de las dos formas. En un inicio, y, y están, están los videos en YouTube y en otras plataformas, hay gente que operaba en España y el robot estaba en Japón. Okay. Entonces, desde España operaban y el robot se movía en Japón y hacía la cirugía. Aquí en México las consolas están dentro, del mismo, dentro de la misma sala de quirófano, nada más que el, el médico está, o sea, está sentado en la consola y,
0: y hay una ¿Y persona. ¿Y yo puedo que conectar, o sea, si, si tengo la misma consola, no sé, esta que decías, la Da Vinci, ¿no? Dijiste uh -huh. ¿Y puedo conectar a una de España con una de acá?
2: No, 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 no. Eso, digo, ya es un poquito más sofisticado. No creo que México llegue para eso realmente lo han hecho como experimento para mostrar y todo ahorita Japón ya tiene su propio robot se llama Hinotori una empresa japonesa bastante bueno eh, Alemania ya tiene otro robot este en Medtronic acaba de sacar otro robot que sea, otro robot que se llama Hugo este los, los británicos tienen otro robot y bueno lo están promocionando porque a fin de cuentas es ganar ganar no todas las consolas cuestan mucho dinero muchos millones de dólares y pues tienen que ser útiles y, y sacarles el mayor provecho. Se está volviendo cada vez más común utilizar y operar ro con robot, pero desde mi punto de vista, que de hecho uno de los principales procedimientos para el cual se diseñó el robot es para hacer operar eh, perdón, cáncer de próstata por la eh, facilidad que tiene el robot para llegar a la pelvis, ¿no? hacia la próstata. Este, pero pues Depende mucho de, del, que el, de quién lo manipule y también de, de si el paciente es candidato a la cirugía o no.
0: Pero supongo que llegará al punto en el que la conectividad de estas máquinas sea pues, clave, ¿no? Porque uno de los principales atractivos que se me ocurre que pudiera tener esto es que tengas acceso a los médicos o a los doctores más chingones de cualquier parte del mundo, ¿no? Alguien que diga, pues yo creo que me opere un cabrón, no sé, yo, de, de Londres, porque es el más cabrón para este tipo de operaciones. Y a través de eso te puede operar sin que tú te tengas que mover, ¿no? No, no sería algo...
2: Sí sería algo muy bueno siempre y cuando el factor dinero no estuviera en juego en México. Porque, pues, a fin de cuentas, hay gente que... So aparte, en muchas partes del mundo, los médicos, este, mínimo en neurología, hay gente que solo hace lo mismo siempre. O sea, no... O sea, o sea, ellos ya saben cuánto van a ganar, que a fin de cuentas para muchas personas es el, el fin último, ¿no? De qué voy a vivir. Entonces hay gente que solo opera próstata. Así opere una, opere veinte, él ya sabe. Aquí no, entonces aquí es un tema. Entonces, esa conectividad sería muy buena, existe entre otras plataformas en el mundo, sobre todo en los, cuando, cuando hay cursos internacionales o hay un, un simposium de, de, mundial de cirugía robótica que hacen ese tipo de cirugías, casos muy particulares donde el que está operando está en otra parte del mundo y el paciente está en, en la sede donde, es, donde se va a hacer el, el curso y, este, y todo es por el bien del paciente porque a fin de cuentas no hay un interés de por medio. En México, tristemente, pues sí existe muchas veces ese tipo de interés de por medio porque, pues a fin de cuentas, pues
0: la gente de eso vive. Oye, pero ¿Y estos robots son para todo tipo de cirugías o es una cuestión meramente urológica?
2: Ya se ampliaron la, la gama de, de cirugías, o sea, ya hay, hay ciertos procedimientos ginecológicos, ciertos procedimientos de cirugía general y de urología también no
1: tengo absolutamente nada <risa> para aportar por esta puta madre o sea ahora sí tengo una pregunta y porque la verdad es que no tengo ni idea pero sí lo he pensado o sea cómo tú ves la incursión de la inteligencia artificial además de esta parte que has dicho toda la parte de robótica y todo esto todos estos temas de Machine Learning y Big Data y este, más para los temas de... Te voy a platicar. Hubo un, un equipo de dermatólogos eh, en los cuales les hicieron una evaluación y les mostraron imágenes dermatológicas en donde ellos tenían que hacer un diagnóstico solo viendo las imágenes, ¿ok? Les dieron un tiempo, creo que no... Si no me equivoco, fue como una semana en Japón, ¿ok? Este... Tuvieron un acierto de 83, 85%, los mejores dermatólogos de ese país. Y se lo metieron a una computadora y en tres segundos la puta computadora tuvo una, un, 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 digamos que un margen de, de aciertos del 95% en tres segundos. ¿Tú consideras que en algún momento para el tema de diagnóstico este, puede haber una sustitución? Eh, de, digamos, de, de la parte médica por, la, por eh, digamos, computadoras y todo esto, o, o, o no. Si, y, y si sientes que el gremio está de cierta manera preparándose para eso o simplemente cree que... O, 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 o conforme a lo que has visto con tus compañeros, tus socios y con todos los que trabajas, no hay como que cierta tendencia a, hacia allá. Pues mira... Eh.
2: Muy mala pregunta, pero <risa> este, realmente el ejemplo que pones es de, es de dermatología y dermatología, pues sí, es un hecho que es muy visual. Muy pocas veces van a pedir un, un, un test específico para, para poder diagnosticar. Casi casi todo es visual y clínico. Y sí puedo creer que una computadora con toda la información te pueda resolver el criterio diagnóstico adecuado. Pero el problema es que no estás tratando, el paciente no es una máquina, o sea, no es un uh -huh. coche que le vas a cambiar la llanta y ya quedó. Entonces, la interacción médico-paciente-paciente-médico para poder explicarle cómo se tiene que poner la crema, para poder explicarle las preguntas más pendejas que puedan llegar a ser de, 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 de si me baño me baño primero y me la pongo, me baño después, o sea, cositas así en, en cosas de dermatología, pues eso la máquina no lo va a saber responder porque la máquina está programada para algo. Claro, en cambio, en, no ese, en ese tipo de, de, de cosas, de interacción, probablemente el humano es necesario el 100%. En urología hay ciertas cosas que sí nos pueden ayudar las máquinas, pero aún la clínica manda y también es muchas veces operador dependiente. Uh -huh. Entonces, por eso, este, no creo que vayamos a... o, o lleguemos a ser prescindibles, pero... Este, si, si cada vez más la, la tecnología nos está ayudando más a ser más acuciosos y más, este, y, y más exactos en, en diagnósticos y opciones de tratamiento, pero, pero pues hay que tratar al paciente a fin de cuentas. O sea, el paciente va a tener mil preguntas que a lo mejor no tienen nada que ver con su, con su problema real, pero pues hay que solucionarlas y tratarlas, etc. Por eso te digo que es una muy mala pregunta. Y yo no sé si en tu ámbito de veterinaria y de vender microbiota para chingados animales y la mierda, exista algo que esté ayudando a que sea más acucioso. O, no, o, tú, no o tú en tus ventas, ¿tú crees que un robot pudiera vender más o un cabrón de un, de un call center pudiera es vender que más que tú?
1: No, no tanto un call center, sino la parte de, de... de toda la parte animal y producción y todo eso. Yo creo que también la rama médica y otros sectores, lo que necesitan es... El tema de eh, o a lo que le están apostando es almacenar la información. O sea, los, todo lo que nosotros vamos registrando en computadoras, en equipos, celulares, en, en lo que sea, este es lo que realmente está empezando a, a agarrar valor. Por ejemplo, muchas, muchas empresas que son, o con las que yo trabajo, o que son. Hermanas de las que yo trabajo tienen sistemas en donde le permiten al cliente ir registrando la información de sus granjas, en este caso. Este, y, pero lo importante es que ahí se queda. Y, y, y no, o sea, hacia dónde va todo es hacia la capacidad de ese análisis. Eso es el, ese es el, el Big Data, el, el poder analizar todo eso. Pero para, ¿cuál es la pregunta? De una ¿no? manera de prevención, o sea, para la prevención... ¿Pero parte qué vas médica? a prevenir?
2: ¿Pero qué vas a prevenir con el big data de, de lo que almacenen las, las fábricas o las... O las o no los tengo ranchos? ni la
1: más puta idea, si lo lograra yo, puta, le estaría metiendo mi lana a eso, sí. si yo supiera... <risa> en términos médicos sí hay
2: big data, que en México no, no existe, no hay buenas bases de datos porque todo está muy mal organizado. Y, y el resto del mundo, en bueno, este, en el resto del mundo hablo, eh, Estados Unidos, Canadá y Europa. Todo está bastante, bastante unánime y es de ahí donde sacan las las actualizaciones y, las, y los nuevos encuentros y las nuevas cosas que que se publican en base a esa experiencia pasada, claro. haciendo este en algunas algunas hipótesis y viendo si realmente funcionan o no funcionan. Entonces, los animales realmente no sé cómo funcione, pero yeah. aquí este muy similar. Eh, 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 si, es un, o sea, si es necesario pero nosotros nos basamos en lo que se publica en el resto del mundo porque pues aquí tristemente no hay la capacidad para hacer eso quinta rola, Fernando
0: Fernando Miguel
2: bueno mi quinta canción es una canción de Led Zeppelin que se llama Stairway to Heaven Esta canción me trae unos recuerdos cuando yo estaba en la, en, la, en, la, en la residencia que vi... Bueno, nosotros teníamos un YouTube ahí en... Bueno, una televisión con un Apple TV y veíamos YouTube. Y una vez eh, vimos cuando Obama le entrega un, una medalla a, a Led Zeppelin. Este No me acuerdo qué medalla, pero habían más personas. Kennedy. Y, eh, ándale, la Kennedy. Y le, le hacen un tributo a Led Zeppelin, donde salen varios, sale el de Foo Fighters, sale este Lenny Kravitz, salen las hermanas estas, ¿cómo se llaman?
1: Las de este grupo. No me acuerdo. acuerdo Hurt. Eh, Hurt,
2: ¿no? ¿verdad? Hurt, exactamente. Sí. Y esa última canción la tocan, la canta Heart, eh, una de las hermanas, y el baterista que sale en esa canción es el hijo de John Bonan, Jason sí. Bonan. Y se pone, o sea, la, la, la verdad es que se pone bastante emotiva esa canción y fue ahí donde me empezó a llamar mucho la atención. Y cuando llego al instituto a ser el Fellow, que, que ya me acordé cuando estábamos hablando de Sabina, también de la canción, cuando yo llego al instituto, eh, mi, jefe, mi jefe, mi maestro, me, eh, es muy fan del rock, muy fan de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de Jethro Tool de, de Joaquín Sabina y todo esto. Y varias veces hizo reuniones en su casa como... De, este, en, por, por ciertos temas de revisión de artículos y todo, y terminaba en una carne asada y etcétera. Y ponía muchas de estas canciones. Entonces, ahí fue donde realmente le empecé a, to a tomar cariño a todo ese tipo de música. Cream también, este, Eric Clapton solo. Y durante todas las cirugías que operé durante ese año con, con el doctor Jiménez, pues en todas, había, en todas había música. Entonces, fue como que oh, una gran ayuda para poder conocer este tipo de música. Te sorprendió un chingo que este cabrón salía con nombres,
1: sí, datos y la
0: puta madre. Sí. ¿verdad? Y,
1: y no me la verdad es que yo vine muy, o sea, vine mentalizado pensando que, porque me habían dicho que no íbamos a hablar absolutamente nada de música, pero me sorprendió bastante que te sepas el nombre de baterista de Led Zeppelin. Muy bien. Bueno,
2: no, no, gracias,
1: eh. Gracias, <risa> Por tu aprobación. Yo, es? Yo estaba es? esperando. Es? Por tu reconocimiento. Que... Yo estaba esperando no que no me del eso. No solo el baterista, el del... hijo del baterista. El hijo del baterista, y te puedo decir. ¿eh? Es que, el es resto, que Todo el depende de cómo los... se presenten las cosas. Es el resto. Si hablamos de... de
0: música, no vamos a hablar de nada. Pero si hablamos de la vida del cabrón de Led Zeppelin, <risa> de su hijo, de la familia, <risa> todo. Coño, este bueno, cabrón <risa> es. Una... Si podemos hablar. Si quieres
2: hablar de Jimmy Page cuando inicia con los Jar tocando. De Robert Plant, de John sí. Paul Jones y también de, de Ian Thompson, que es el, el, el flautista y vocalista de, de Jethro Tull. Que hay Para una, todos hay, los que dijeron que este cabrón no se oye
1: música, ahí está de su puta y cara". Hay,
2: una, hay, una, este, hay una... Ah, te acuerdo otra cosa, pero ahora te les digo. Hay, una, hay un, un pasaje que ese lo leí y también lo contaba mucho el doctor, que eh, en el conservatorio en Londres estaba, estaba Eric Clapton, este, estaba Ian Thompson y otros personajes y... Si mal no recuerdo, cuando Ian Thompson ve tocar a Eric Clapton, dijo, pues yo no voy a ser mejor que él tocando la guitarra. Entonces se fue a la flauta y fue cuando funda Jethro Tull. Y Eric Clapton continuó con sus cosas. Y también hay ciertos pasajes que contaba el maestro, donde, este, no sé si están grabados, que en cierto bar en, en Londres alguna vez convivieron Jimi Hendrix, los Beatles, este, la gente de Cream, eh, así como... Como que somos cuates porque todavía no somos nada y ahorita siguen vigentes y siguen siendo los pioneros de todo esto.
0: Oye, pero fíjate cómo este cabrón dice que no, pero se le quedó el lenguaje de valores. Ciertos pasajes. Hazme el chingo, por favor, Pedro. Es, un, Bien es un alma
2: misionera. Yo con sí eso me es. voy Yo a... soy un alma misionera. Pasaje <risas> picheta nada más.
1: Prendemos. Es una tremenda canción. Este... Nunca lo logró entender qué chingado significa este, en la canción de Stairway to Heaven. Este, de un gran disco, mi favorito, Led Zeppelin. No sé si tú eres fan de Led Zeppelin.
0: No particularmente, pero esta canción es icónica. Entonces ah, es, es
1: conocida, pero es un gran disco de, de, de Led Zeppelin y la
0: canción, no sé qué trata, trata
1: como que de la madre naturaleza o algo así, bien rara. este Pero bueno, eh, ¿qué tiene que ver la canción con el con lo que viste en el concierto? O sea, ¿qué, hacia, ¿hacia dónde lo, 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 lo vas a llevar? O sea, ¿qué chingados tiene que ver la canción? ¿Por qué la escogiste? Bueno, yo vi el concierto, me gustó y me empecé
2: a conocer y a investigar un poco más de, de, de Led Zeppelin y todo esto. Les di una medalla a Kennedy. Ellos son, ellos son ingleses y la medalla es gringa. Estaba Obama, la esposa, la chingada. Y bueno, me llamó mucho la atención por qué. Y por eso empecé a revisar más sobre Led Zeppelin, de dónde viene el nombre, todas las cosas que han hecho, etcétera, etcétera. Que siguen vigentes, tres de los cuatro y, estén, y, y, y ya, pero, pues, así algo más profundo no hay. O sea, no, no... No estés chingando gente. Exactamente. O sea, no estés sacando tus pendejadas porque no.
0: Oye, última cosa de orología. Y ahorita, ¿qué tú querías platicar, Augusto? ¿No? De la vida de... De, de Fernando. ¿Qué? En la Ciudad de México. En este momento, Fernando se acaba de parar, de levantar la camisa y está rumbo al baño para huishar.
2: Perdón, perdón, después de una buena Wishada. Regreso. Wish, wishada es como le dicen hacer pipí. Cabrón, tú explicas las cosas como si puta nos escucharan Watches. Oye, puta, el puro no, chingo Escucha no, un chingo no, no, de no.
0: gente
1: de todas partes del el
0: mundo. Otro día ve, un, tenemos un, un, un oyente en. en bueno, un, un tele escucha, De Japón, cabrón. Ah, mira. O sea, ¿quién, quién en Colombia, en Japón? Brasil, pues qué Japón. Y Argentina
1: también
2: escuchan. Ah, no, pues qué bueno, qué bueno. Entonces, ya aclares todo lo que es Wishada. Por eso, eso, por por eso aclaro.
1: Este, bueno, ya que no tiene ninguna puta relación con tu vida la canción, más que la viste y, y investigaste, <risa> vamos a hablar de un tema, punto y aparte, que es. Me gustó, me gustó.
0: <risa> una vez. La canción. Recuerdo que una vez estamos en una peda platicando. Bueno, una, una reunión. Eh, creo que con los amigos del Piaget. Y tú dijiste algo. Porque obviamente, cuando este cabrón está en una reunión, puta, se vuelve centro de atención.
2: No, 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 cabe aclarar que no, que no es cierto eso. Aquí el único detalle es que yo, dentro de nuestro grupo de amigos de la, de la OL, etcétera, realmente yo creo que he sido el que más tiempo he pasado lejos de, o sea, sin convivir tan cercanamente con, con mucha gente. Me he perdido muchas eh, bodas y etcétera por, por lo que yo decidí esto de medicina. Entonces, cuando nos hemos visto, pues realmente, pues. Pues ellos ya están cansados de verse, puta, se ven cada semana, coño, puta, están contándose lo mismo. Y pues a mí me empiezan a preguntar algunas cosas, platicamos y todo, pero pues nada más.
0: Bueno, pues en una de esas reuniones tú dijiste algo que estamos hablando de los, de los pedos urológicos, o, pero al momento de, de, de...
2: Disfunción sexual como tal.
0: O sea, ¿no? pero no disfunción, o sea, no como tal, sino de en general de todas las cosas que puede ocurrir. Y tú dijiste algo como todos los hombres tienen los mismos pedos, solo que no lo cuentan. Entonces cuando tú estás como 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 ya como urólogo y te llegan los pacientes, entonces vas viendo que puta to a todos les pasa lo mismo porque es muy común que entre, entre amigos cuando están contados en pendejada y media, pues puta a nadie le pasa nada, todos son chingones. Ah no, todos son actores porno y gran cojedores, pero exactamente y, y bueno entonces yo creo que aquí entra este pues, alguna enfermedad venerea disfunción eréctil eyaculación precoz y no sé qué tantas cosas puedan pueda haber.
2: Sí, realmente, eh, digo, hay muchas cosas descritas. Lo más común, lo más común, este, en, también porque, pues, dios sin gracia, tabú, etcétera, eh, sobre todo en jóvenes, eh, llega mucha gente que dice que tiene disfunción eréctil, no uh -huh. sé, entre los 20 y los 30 años, uh -huh. pero lo voltea a saber y es un cabrón que pesa 200 kilos y, y, y tiene problemas metabólicos severos. Entonces, eso es un gran factor de riesgo para que, la calidad de erección no sea la óptima. no, este, También la eyaculación precoz juega un papel muy importante porque también hay mucha ansiedad de desempeño, que es un, es un término bastante bien descrito, en el cual una persona pues, se quiere echar una faena de orejas y rabo y no llega ni al primer, <risa> ni al primer tercio. O sea, termina eyaculando antes por, pues, por ansiedad. Entonces todo eso es, casi siempre hay que intentar este, canalizarlo Muchas veces es un abordaje multidisciplinario, no solo es del urólogo. Psiquiatría tiene un papel importantísimo ahí porque siempre hay un trasfondo que, que a lo mejor ni se ha tomado en cuenta, pero pero cuenta. Realmente hay que, hay que buscarlo. Y este y también influye mucho si el problema redunda en, en una relación de pareja estable o simplemente es un pago por evento. Entonces, pues a, veces, a veces cambia la cosa, ¿no? A veces cambia la cosa porque pues no es lo mismo, ¿no? Cuando la persona se, se le importa su desempeño para dejar un, un este, como un, una, una huella ahí, muchas veces puede salirle mal. Pero cuando le vale madres, pues bueno, lo que sea es bueno. O sea,
0: es, es hay mucho de psicológico en, en, en estos problemas.
2: Mucho cuando el paciente es joven. Un okay. paciente joven que no tiene comorbilidades, que no tiene otras enfermedades agregadas, que no tiene más cosas casi siempre, y es un término, o sea, es algo bastante recurrente en la, en la consulta día a día, que llegan por eso y les haces estudios eh, este, de, de hormonales y todo, y si el paciente no tiene un síndrome metabólico o algo y las hormonas están normales, pues, pues obviamente casi todo es este es psicológico y es donde hay que abordar y encontrar de dónde viene, que obviamente, pues yo soy urologo, yo no me dedico a ver esas cosas, pero pues hay que canalizarlo con psiquiatría. La gente escucha psiquiatría y se, y se asusta, entonces pues, puede ser psiquiatría, psicología, pero realmente psiquiatría es mucho más importante puesto que eh, muchas veces el tratamiento de la ansiedad pues se necesitan fármacos. Que con esto de la pandemia se ha, este, se ha abierto un poquito más la gente a, a saber en muchas ciudades de, de, del país, por ejemplo en Monterrey. O sea, es muy común que todo el mundo vaya al psiquiatra. Ya es parte de la canasta básica porque porque viven un estrés diferente, pero todo el mundo va al psiquiatra y se sienten bien y no necesariamente hay que ir al psiquiatra para que les den medicamentos. O sea, van al psiquiatra, tienen psicoterapia y otro tipo de cosas. Aquí en Ciudad de México, que como hay tanta gente, pues realmente puedes encontrar opiniones de todo. Este, pero sí, yo, yo, yo siento que sí es necesario y cada vez es más común. Y también porque la gente se guía de, de todo lo que ve en, el, en la televisión, en YouPorn, etcétera, que son cosas que muchas veces a lo mejor no son como realmente es en la vida real, pero pues todo el mundo tiene ese, esa, ese parámetro. Entonces, pues hay gente que llega con, con ciertos afiches, hay gente que llega y, y, que, y que pide que, se, que le hagas un, un, un alargamiento de pene o que les pongas ciertas cosi o sea, ciertos aditamentos que van debajo de la piel del prepucio. ¿Has etcétera? hecho algún alarg
0: alargamiento de pene?
2: Sí, yo sí, no en medio privado. o sea Nos ha tocado hacerlo, bueno, yo ayudando a otros doctores, no han sido mis pacientes. No, no es una cirugía que me encante hacer. Porque de fondo el paciente tiene un problemita, casi siempre. ¿Cómo, claro. haces, ¿Cómo
0: haces un alargamiento de pene? ¿Y es que a la carta sí quiero que me lo agarres 2 centímetros, 5, 10? O, no. ¿O es como algo estándar? No,
2: no, no. Realmente el alargamiento de pene es, es, es un poquito... Es algo visual un poco. Este, a menos que el paciente sea muy enfermo y saque una regla. Pero este, que sí los hay. Muchas veces es eh, cuando la gente tiene mucho tejido adiposo en el pubis uh -huh. y se ve en el espejo, pues se ve un poco hundido. Obviamente el, el tamaño no va a cambiar, porque así naciste no con ese tamaño. Entonces, al hacer una. Eh, hacen una lipo en el pubis y a veces el, eh, cortan el ligamento suspensorio del pene y eso da un poquito más de elongación con la erección para que, para que vean que el pene es un poco más largo, pero no cambia. ¿Cuánto más? Dependiendo, pero puede ser un centímetro dos centímetros. También si el paciente no está circuncidado, este. En circuncidarlo puede ser otro factor que puede ayudar este, son cosas un poquito más estéticas o sea, en los,
0: eh, con, con la circuncisión puede da la apariencia de que, de que está más grande sí, claro
2: eh, pero pues bueno, son cositas que, que realmente son pocos pacientes últimamente han sido, eh, está más en boga es más común que te topes con esos pacientes
0: se ha generado una moda en, en, en ese tipo de operaciones no no es para tanto
2: sí, sí 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 hay mucha gente que llega incluso la gente que opta por ponerse una prótesis de pene este incluso una prótesis de pene no alarga el pene simplemente rellenas los cuerpos cavernosos de una prótesis que se va es hidráulica y se infla con un sistema hidráulico de agua para tener una erección aunque realmente no haya una una excitación como tal o sea, es como que así como que inflas una llanta no inflas la prótesis se para y listo Obviamente eso es, eso es para pacientes que tienen ya problemas de erección marcados o que han tenido un problema de prepismo que no tienen buena erección o pacientes mayores diabéticos que no tienen erección y pues quieren seguir con su vida Es saludable. como lo de
0: Andrés García y la bombita.
2: La bombita es al revés. La bombita es una bombita de vacío que te ponías una liga en la, en la base del pene y ese vacío originaba la erección. Aquí es al revés. Aquí es un procedimiento quirúrgico donde pues... Pues realmente no es para todos porque la prótesis hidráulica cuesta 350 mil pesos, más, o sea, un coche más colocártela, etcétera, Y los efectos secundarios que puede tener. Pero este,
1: cada vez es más común. Está bueno el tema. Eh, otra preguntita. ¿Y eh, cuánto dura? Eh, o sea, por todos estos temas que estás hablando, porque bueno, digo, yo nunca he sido muy delicado o cuidadoso a hablar de mis temas. O sea, yo, yo no me considero como... A lo mejor como, como tú mencionas de que de ese tipo de personas en donde dice que, que les cuesta mucho trabajo y que por lombría dicen... Puta, ah, ya. Ajá, sí, sí. Este, yo soy un chingo tigre en la cama y... Oh, ok. Este, pero sí. ¿Cuánto debe durar más o menos aproximadamente una relación sexual promedio? Eh, eso está publicado y está... Es promedio en cuanto a...
2: Una relación sexual... O sea... Hablando de penetración, el criterio para pensar, o sea, para valorar que existe una, una eyaculación precoz es que de, de la penetración a la eyaculación pasen menos de tres minutos. Ok. Entonces, cualquier paciente que, que dure más de eso, pues, puede ser es un, aso. un y también Y también toma en cuenta que sea placentera para los dos. Entonces, eso también es muy subjetivo porque... Claro. pues, pues o sea, cada persona puede eh, tener una opinión diferente.
1: Y otra duda que me hizo un amigo que se llama Álvaro Peón eh, <risa> es, es muy común ahorita. Bueno, tal vez por la edad eh, mis amigos, o sea, o grupo de amigos últimamente como que consumen cosas, este, medicamentos eh, es es normal, no es normal, te puede perjudicar a la larga o deberías de 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 pues ¿Trabajar con lo que tú tienes o con, lo que, con, con las herramientas o el tiempo que, que tú puedes durar? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
2: Pues mira, los, los medicamentos recreativos, yo quiero pensar que son medicamentos que causan erecciones artificiales, este, que pueden influye mucho la dosis, de, ya sea pago por evento, o, o <risa> que son dosis más fuertes, o los que vienen de 5 miligramos. Realmente, cuando el, el paciente está sano... Pues es, es un plus, ¿no? Es para echarte, es, es, para, es para llevarte la medalla de oro. Pero este, en, en dosis pequeñas no está mal, tampoco hay que volverse adicto a eso. Este, sin embargo, eh, hay pacientes que, los primeros pacientes que debutaban con problemas de prepismo eran por consumo exagerado de estas sustancias que causaba una reacción adversa y, y era eso, que a pesar de, de tener relaciones eyaculares, etcétera la erección no disminuía, se mantenía este, estable y eso causa daño al tejido, al tejido cavernoso. Entonces, pues realmente depende de cada quien, o sea, no es como que algo... Es, tiene, esos medicamentos tienen unas indicaciones precisas en cierto... En ciertos pacientes con ciertas características, sin embargo, pues...
1: ¿Tú tienes una pregunta? Porque yo tengo otra. No, Está sí, muy interesante sí, sí, sí. este tema. Sí. Ok. Este, tengo un, o, otra duda. ¿Qué cuidados tenemos que tener ya jóvenes? Porque el promedio de nuestros te lo es más o menos de nuestra edad, arriba de 30 años. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Porque no... O sea, culpo más que nada a nuestro sistema educativo, que yo creo que tiene que ver que no nos llevan de la mano con una muy buena salud. Y este, más en la parte sexual o, o en la parte reproductiva y que a las mujeres sí, como que sí se les suele decir, oye a tal edad empieza a tocarte papá Nicolau, nosotros ¿qué cuidados tenemos que tener para todos los que no saben como varios amigos, Roger Gurú, que tenían <risa> varias dudas ¿Qué, qué, ¿qué tenemos nosotros que empezar o a qué edad ya tenemos que empezar con, con nuestros cuidados y chequeos? Pues mira, a nivel urológico realmente eh, lo más importante
2: es en etapas tempranas, eh, o sea, adolescencia hacia los 30 años, pues más que nada es este tocarse, tocarse el escroto, tocarse los testículos para ver que no hayan asimetrías, que no esté uno más duro que el otro, más grande que el otro, porque hay una probabilidad de, de tener cáncer de testículo, que esa enfermedad sí tiene muchas veces relación directa con el nivel socioeconómico, pero pues nadie está exento. Y, y hablando de cáncer de próstata, lo más importante es que pacientes que tengan eh, familiares de primera línea, ya sea papá o abuelo, que hayan tenido cáncer de próstata, tienen que empezar a hacerse eh, antígeno prostático específico, que es en sangre, no es un tacto ni nada de eso, eh, a partir de los 40 años. Cualquier, otro, o cualquier hombre que no tenga sus antecedentes, a partir de los 45 años se debe hacer un antígeno prostático específico en sangre. Ir al urólogo y a partir de eso empezar a, a, a ver cuál es el esquema de seguimiento. Hay gente que se lo puede estar haciendo cada dos años, cada tres años. Hay gente que esto tiene que hacer cada año, dependiendo. Ojo, el antígeno es para detectar si existe alguna anomalía en la función de la próstata que nos puede llevar a diagnosticar cáncer. Eso va de la mano, pero no siempre, a que además que puede tener problemas de, 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 en la próstata eh, en cuestión de la producción de antígeno, tenga problemas para orinar. O sea, levantarse a buchar dos, tres veces por la noche eh, no es normal. Y a todos los hombres nos va a pasar con el tiempo, nada más que aquí el problema es que hay que diagnosticarlo porque tarde o temprano los pacientes pueden dejar de orinar y pueden
1: tener un problema dinámico y, obstru y obstructivo de la próstata. Yo tengo una duda. Este, fíjate que cuando ahorita, relacionado a lo que mencionaste de, de palparse y sentir que no haya ninguna anomalía en forma, eso es de lo más. Bueno, no sé si te agarras normalmente los huevos, Rafael. Pero, pero por placer nada más. <risa> o sea, siento que tampoco hay como que suficiente información si no vas de la mano o no tienes un amigo, lo, urolo. No todos tienen ese beneficio. Que te agarren los huevos en cualquier momento. Exactamente, sí. que te puede decir, mira, este pedo no está bien. Eh, en mi caso, yo. Este, padezco una enfermedad que en algunas ocasiones hizo que uno de mis testículos quede enorme, pero este si no es eso, o sea, ¿cómo yo puedo saber porque el testículo? O sea, cuando, cuando hablas de asimetría testicular, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué se debe de sentir? Pues bueno, eh, para empezar, la asimetría
2: se observa, no se siente, entonces... Se
1: observa, o sea, a simple vista yo debo ver un, un huevo mucho más grande que otro.
2: Pues no un huevo mucho más grande que otro, sino una parte del hemiscroto, porque hay que tener en cuenta que para el testículo, es, es literal, es un huevo porque tiene forma de huevo, pero de, de la piel hacia el testículo hay muchas capas testiculares que se pueden inflamar, pueden tener líquido entre ellas, etc. Y si no hay que tocar el testículo y ver que se sienta de una forma este, suave, y, y, y que no haya tanta molestia. Hay muchos pacientes que poco a poco se dan cuenta que tienen un testículo duro, que no les molesta, no le, dan, no le hacen caso y cuando llegan a,
1: a consultar pues tienen un testículo que ya está pétreo y ese es un tumor testicular. <risa> Interesante. No sé si hay alguna otra pregunta. No, una, de nuestros...
0: Sí, una duda ya para cerrar el, 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 el episodio. No, por favor, no. Muy buen episodio. Ya, ya, ya quiero ir a tomar los tragos y no quiero pasarme 20 horas editando tu chingada por capítulo. Oye, ¿a cuántos amigos ya les has visto el pollo?
1: El pene, para los que no son de... Muy buena pregunta. La verdad, la verdad. Sabía que yo hice Big Data. No. Cabrón, esta película, tú, esta película eso, de, pregunta. eso de Big Data, eso de Big Data, eso de Big
2: Data, <risa> lo, lo, lo revisaste en tu celular no, y estás preguntando pura chingada estupidez como si no estuviéramos en un chingado país tercermundista y jodido.
1: Entonces, cabrón, o sea, yo esa, esa pregunta... Por, yo preocupado por el futuro de todos mis compañeros médicos Sí. sí, cabrón. Pero mejor tú
2: dedícate a vender comida para, para cochinos y ya, coño. O sea, no, no, no. Eso eso no es... Eso es una pendejada. Eh, realmente, la verdad es que no sé. O sea, obviamente mucha gente podría pensar que es ginecólogo, el morbo... Realmente te, te... ¿Ginecólogo? O sea, que decían cuando una persona ah. era ginecólogo y revisaba... Eh, ah, ya. ...que el sí, morbo, sí, etcétera. Sí. Y, y lo mismo...
0: Es lo de, último. O sea, de verdad, no hombres, lo último que no existe. Hombres, o sea,
2: urólogos o urólogas uh -huh. que también hay y son muy buenas. Uh -huh. Este que eh, eh, vean a los pacientes, pues realmente, pues te da igual, o sea, no es como que lleves la cuenta y cheques, o sea, simplemente, pues es tu chamba y ya, ¿no? O sea, no, no es como que, como que impacte tanto. Y en esta alusión, ahorita que me, ahorita me acordé, me acordé perfecto y, 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 y lo quiero comentar, este, otra persona que influyó mucho, mucho, mucho en mi decisión para hacer urología es el doctor But Soreda, papá de Alberto Soreda. ¿Cómo no Que alguna vez me lo encontré en este. En, cuando ya estaba un poco enfermito, me lo encontré en, en el hospital y platicando. Me decía que yo que, que hiciera urología, que no fuera pendejo. Entonces,
0: este. <risa> y sí. Le hiciste caso a la mitad. Le
2: hice caso, le hice caso, yo sé. Lo, lo, lo de pendejo no se me puede quitar muy fácil. No es gripa. Pero, <risa> pero le hice caso y sí. La verdad es que tenía mucha razón, y sí, el tío, el tío, el tío Soreda, Puta, que lo conocíamos desde niño con sus famosísimos gritos. Sí, en la, este, en la banda de las, sí. los Alberto, partidos de fútbol. ¡Alberto! ¡Alberto! <risa> Entre otras. La verdad es que él fue un, o, otra persona este, en que nos ayudó. Bueno, que me ayudó y que me inspiró para poder hacer urología. Y la verdad es que estoy muy agradecido pues, con él. Digo, esa, ese fue un encuentro fortuito. Llevaba años sin verlo. Y pues bueno, por algo
0: pasan las cosas. A toda madre. Un momento que te cambió la vida, Junior. Exactamente. Pues, yo creo que con eso terminamos.
1: Excelente capítulo. Cada vez mejor. Estamos bueno, mejorando. Yo estoy empeorando. Bueno, yo creo que digo, me voy para sí, abajo. Sí, la verdad es que pero, tú sí, pero, sí te estás volviendo... Puta estoy porque Rafael no me Te deja estás irme. volviendo más, más, te más, que... más
2: mueble de lo que ya eres. Pero agradezco mucho la invitación. No, no hablamos de música. la música.
0: No, sí se habló. Bueno, sí, bueno sí, lo... se comentaron ciertas cosas ya, que ya, no me ya parece le, tanto. Le mandamos mensaje a, a José Ramón Rodríguez Argáez a la mucha, uh -huh. para que le diga a tu hermana que... Finísimo, finísimo, de este,
2: finísimo integrante sí, de, este, no? de este, de su grupo de fantasy. De la grupo fantasy. No, agradezco la, 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 este, la ¿cómo se llama? La, la invitación, la oportunidad de poder estar aquí. Obviamente no me explayé, o hay muchas cosas que quedan volando, porque son muchos pasajes de la vida. y exagerados temas que pues que realmente pues a poca gente nos importan entonces pues yo creo que el resto de la gente que nos escucha no, no. pero bueno si tuvieran alguna inquietud o cosas médicas y estrictamente hablando no para contar chistes ni nada de esto este bueno se pueden comunicar con los productores de este programa para para poder este ayudarlos y pues bueno qué gusto verlos por aquí en la Ciudad de México. Augustito vive aquí, pero se la pasa más tiempo fuera que, que en la ciudad. Y tú, pues bueno, no has querido regresar a vivir aquí. Ya basta. aquí está con el calor y esas pendejadas, ya,
0: pero... Ya me quitaron el emporio de las marquesitas. Aquí. Agradezco,
2: ya no agradezco. Agradezco la invitación y saludos a todos.
1: Es una gran ciudad. No me quejo de absolutamente nada. Pero sí, fuera de broma, sí tiene... Eh, la verdad es que si alguien de nuestros te escucha necesita algo. Sí. Fernando tiene aquí pero también he escuchado que ha viajado a Mérida para cualquier cosa mejor especialista en neurología
0: Es, es, es lo que les decía al principio que eh, a pesar de todas las pendejadas que le podemos decir y, y, y todas las pendejadas que él pudo decir eh, sin duda recomendado puta desde el primer instante no, no van a encontrar mejores manos para su pollo que las de Fernando Bolio Gracias <risa> Saludos. por escucharos una vez más el show sin vino...
3: Con gusto y café. <tose>